I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin' Huh? Motherfucker, we rollin' With some light-skinned girls and some Kelly Rollins And this white man world, we the ones chosen So good night, cool world, I see you in the morning Huh? I see you in the morning This is way too much, I need a moment No one man should have all that power The clock's ticking, I just count the hours I'm tripping off the power Till then, fuck that, the world's ours Fuckin' Chanel in the whole cast Tell them easy said they can kiss my whole ass More specifically, they can kiss my asshole I'm an asshole, you niggas got Napoleon, my furs is Mongolian, my ice brought the goldies, and I embody every characteristic of the egotistic, he knows, he's so fucking gifted, I just needed time alone, with my own thoughts, got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault, I tell like creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts, reality is catching up with me, taking my inner child, I'm fighting for custody, with these responsibilities, if they entrusted me As I look down at my diamond and crush the peace Thinking no one man should have all that power The clock's ticking, I just count the hours Stop tripping, I'm tripping off the powder Till then, fuck that, the world's ours Translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddamn it, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch. I'm on my own dick. I ain't got a power trip. Who you going home with? How you doing? I'm surviving. I was drinking earlier. Now I'm driving. What a bad bitch is.
Bueno, buenas tardes a este tercer capítulo de Consejo de Sabios. Eh, mi nombre es José David y bueno, eh, vamos a, a centrar este capítulo, este tercer capítulo de Consejo de Sabios en, en un tema tan preocupante en Estados Unidos como en el resto del mundo. Lo que pasa es que en Estados Unidos pues, hemos visto más casos, que es el racismo. Entonces hoy vamos a centrar nuestras dos horas en la literatura y... Eh, cine, música, actualidad en el, en el racismo. Eh, nuestra primera sección vamos a analizar unos cuantos cuentos de Nadine Gordimer, Chino Achebe y de Sandra Cisnero que nos van un poco a dirigir y nos van a acercarnos por el tema del, del racismo en diferentes producciones literarias. Y así pues vamos a tener una idea un poco más próxima de lo que es el racismo en la literatura, cómo se ha reflejado y, y diferentes autores que lo han reflejado de una manera bastante acertada. En el segundo bloque de este tercer capítulo vamos a analizar dos canciones que también nos dan una buena muestra, una buena idea de lo que es el racismo contenido de crítica eh, sobre los derechos de, de los hombres eh, negros en Estados Unidos, afroamericanos. Entonces, pues, eh, tanto la canción como dices América, como la de Brujo, nos van a dar bastante buena cuenta de ello. En el tercer bloque vamos a hablar de, de unas cuantas pelis, dos películas, eh, Get Out y eh, Art de Mississippi, que también, pues, vamos a... nos van a la verdad es que dar una buena imagen de lo que es el racismo, el tema del Ku Klux Klan y bueno, y cómo se ha ido reflejando a lo largo de los últimos años. Así como la miniserie de Netflix, When They Say Us, que también nos da una muestra de ello. En el cuarto bloque eh, vamos a hablar de, del racismo, pero en los últimos casos de racismo que ha habido en Estados Unidos centrando sobre todo en la figura de Avery, de Almud Avery, que con 25 años, el 23 de febrero, perdió su vida a mano de, de, de dos hombres blancos en, la, en el estado de Georgia, así como otros casos que también nos van a dar bastante buena cuenta del, del racismo en, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y bueno, ya para finalizar, pues ya... Eh, recitaremos unos poemas que también giran en torno a este mismo tema. Hoy colaboran con nosotros eh, en la primera sección. Vamos a contar con Alejandro Verdú, que es filólogo hispánico, Ann Emilova, que es filóloga inglesa, Carla, que es periodista, Noelia, que es filóloga inglesa y correctora editorial, y yo, que soy filólogo hispánico y... 
bueno, también a gente de desarrollo local, pero bueno, eso no es lo que es realmente importante hoy. Eh, pero bueno, también me da buena cuenta de, de todo lo que acontece en la, en la realidad y, y en un pueblo como Benijofar y, y aquí en la zona. Eh, también vamos a contar en la segunda sección con Ann y también con, con mi persona con, para hablar también de, de música, de las dos canciones que hemos dicho. En el tercer bloque hablaremos de, de lo que hemos comentado, de las producciones cinematográficas y hablaremos de nuevo con, con Noelia, hablaremos con Carla, con Ann y Alejandro. Y en la última sección del programa... Eh, hablaremos Carla y yo entonces pues bueno en resumen este es el tercer programa de Consejo de Sabios y bueno vamos a empezar la tarde hablando de literatura que es lo que realmente nos gusta en este programa todas las producciones y todas las humanidades nos gustan pero claro realmente nosotros somos filólogos así que vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de aquellas producciones literarias que nos dan buena cuenta de de todo lo que de todo el tema del racismo entonces vamos a vale aquí estamos eh, hola buenas hola buenas espérate Creo, yo aparezco en un recuadro sí a ver espérate no? Ya lo he quitado. De momento no. Muy bien, José David. No, yo aparezco ahora. Bueno. <risa> el tonto con la señora europea. ¿Eh? <risa> nada, José David. Eh, bueno, pues nada, lo que hemos dicho, que vamos a hablar ahora de literatura. Y bueno, si queréis empezar alguno para introducir un poco el tema. ¿Con qué texto queréis empezar? Empezamos si queréis con. con... Bueno, va así progresivamente. Si queréis, podemos empezar con Chinua. HB oh. y después... O podemos empezar con Nadine, lo que queráis. Sí, Nadine. Igual, vale, igual, pues igual. empezamos con, con Nadine. Gordime, si queréis empezar alguno. Yo creo que se pueden tratar los... Paso a los filólogos. <risa> <risa> yo yo se va a decir que podríamos tratar los textos de manera diferente, pero en eh, el caso de Nadine Gordimer, o sea, se puede tratar, por un lado, Nadine Gordimer y por otro lado los otros dos textos, porque mientras que uno, el de Gordimer, plantea la, la, la perspectiva, o no la perspectiva de los de los blancos más o menos, es simplemente un además es un cuento muy muy ficcional o muy específico que recuerda que recuerda, podríamos haber hablado de él en el programa anterior sobre todo con el, en relación con Canino mientras que es la que algo sí. sobre la perspectiva de una familia blanca, cómo sufre por sus propios errores, lo que quieras. Los otros dos eh, tratan más sobre el mestizaje de, de ambas culturas, que es eh, la cultura africana, con todas las comillas que puede tener esta, esta expresión, ya que los negros no pueden ser tomados como bloques, como bien anunciaba ya... Eh, a mí no me acuerdo cómo se llamaba, el de Guayambao. Hmm. Carpentier. Ah, Exactamente. En su parte de la sandía, exacto. Si lo decía allí, no lo va a decir ahora. Bueno, pues eh, mientras que uno habla sobre esa, ese mestizaje entre dos culturas y ofrece más que nada la perspectiva de esa otra cultura, eh, la de Gordimer es específicamente eh, la de los blancos, aunque sea con la perspectiva de defender las eh, o reivindicar eh, 
las condiciones de, de vida de los negros. Así que podríamos empezar por ese, sí, pero separando a ambos. Sí, tal sí, vez alguien... Gordimer es visión externa, porque a pesar de nacer en Sudáfrica, eh, sigue siendo familia blanca, de clase media, que lo ve desde una perspectiva exterior. Hmm, exactamente. Además, pero que... Que son de una, desde una forma más subjetiva, quizás. Yo creo que como pocas personas, pocas escritoras, Nadine Gordimer nos dio muy buena cuenta del tema del apartheid en, en África, en Sudáfrica, y, y sobre todo fue una, una activista, sé decirlo, de los derechos de, de los negros en Sudáfrica, y sobre todo pues de todo el tema de la política racista desde 1948. Entonces, mmm, en los cuentos, Nadine Gordimer mmm, nos puede, nos da un reflejo y además muy actual, porque, claro, como ha dicho Alejandro, se puede relacionar muy bien con Canino o con el tema del confinamiento, que estuvimos hablando en el programa pasado, pero también eh, con, por ejemplo, lo de las armas, el tema de, de cómo crear en tu propia casa como una especie de, de castillo, de, de fortaleza, es un tema también lo de, por ejemplo, no sé, cómo el ser humano... Eh, se arma, o sea, eh, y a través de todo el uso de las armas, que es un poco de idea como la política un poco de extra, de ultraderecha aquí en España, de partidos como Vox, entonces pues eh, defienden ese, esa defensa, que es lo que ha traído también los mismos problemas en Estados Unidos con, con el tema de los, de los asesinatos de, de los diferentes jóvenes que después vamos a hablar. Mm. En cuanto a la, a la, al formato que tiene el cuento de Gordimer, pues eso, es como, bueno, lo dice en la introducción, como que le han pedido que haga un cuento infantil, pero ella no escribe para un público infantil. Eh, pero finalmente acaba haciendo el relato en sí, en verdad una un poco ficción dentro de la ficción, con una forma de cuento. Todo el rato está utilizando pues la expresión que le da título a, al relato de Érase una vez. Exacto. Y cosas eh, muy tópicas y que le dan la, la capacidad de hacer de utilizar muchas polaridades. Hmm. De poner los buenos, los malos, eh, la casa y el exterior. Creo que la forma que tiene de cuento le permite más hacer ese tipo de cosas. Estaréis de acuerdo. Exactamente. Sí. Creo que tal vez podríamos hacer un pequeño resumen de, del cuento para que igual nuestros espectadores pues sepan un poco de lo que habla. Por ejemplo, José David, ¿tú quieres hacer un pequeño resumen de lo que va el cuento? Lo que queráis. Pues si queremos, si queréis, veo, o sea, podemos comentar las, las partes así más importantes y así pues vamos un poco, pero básicamente. Eh, una especie, claro, como ha dicho Noela que lo, el tema del cuento lo, el, eh, que se titule Once Upon a Time eh, ya desde el principio ya las fórmulas del cuento aparecen a lo largo de, de todo de todo el relato eh, además es que mm, intenta decorarlo mm, con adjetivos que como que me, me, me pasó, o sea, también con, con Room pero también con lo de la vida es bella, que es intentar ocultar la realidad, en el sentido de disfrazarla para acercarla más a los niños, pero lo hace realmente consciente y con un sentido 
porque lo, las referencias son claras a, a los cuentos infantiles. Lo que pasa es que es como... Después comentaremos con el, la canción de This is America. O sea, produce mayor impacto en el lector o en el espectador cuando vemos una escena que hay momentos, como en el videoclip que después veremos, que hay como un ambiente muy festivo o algo muy que choca con otro, otro elemento. Aquí, por ejemplo, eh, hay como elementos así como del cuento infantil que chocan contra el contenido, porque el contenido es horrible, sí. o sea, realmente sí, lo claro. que es, eh, sí. es una historia muy dura de la xenofobia, bueno, xenofobia y de, sí, de todo el tema allí en, en Sudáfrica. Eh, Prácticamente y... entonces igual podemos decir que el cuento va sobre, digamos, una familia rica viviendo sí. en una mansión y pues una bruja les bueno digamos así les advierte que, que es posible que les pase algo malo si no se protegen entonces a lo largo del cuento eh, intentan tomar todas las medidas posibles para que para que estén protegidos a todo momento y al final eso tiene como un efecto contraproducente porque el final acaba siendo trágico y ellos mismos son el son los culpables de lo que está pasando y entonces, pues claro, estoy de acuerdo de que estoy de acuerdo de que el título del cuento mismo, que es pues era hace una vez, ya nos como que nos hace saber que nos hace parecer como un cuento de hadas, ¿no? Pero por el título, pero al final mmm, no tiene intención de tener final feliz, sino es más bien como una ironía. Y en todo momento, pues la familia se estaba protegiendo de esta amenaza exterior que mmm, en el cuento se hace saber que son los negros, los ajenos, y, pero al final del cuento nos damos cuenta que realmente los, eh, la amenaza son los blancos mismos, ellos mismos, eh, son los culpables de, de lo que les pasa a, a su hijo. Sí, y... Justo lo que mencionabas del cuento de hadas, precisamente eh, la bruja, en este caso la abuela, es la que le regala al niño un cuento de hadas que es por eso por lo que al final pues es un poco bastante trágico, por el hecho de que como que quiere interpretar jugando ese cuento y, y acaba mal. Sí, exactamente. Y eso es, eso es un punto importante porque... Son precisamente las ficciones, las ficciones propias de esta familia de, de, de la cultura europea, el cuento de hadas, las que producen o la que abocan ese final desgraciado, porque tenemos, por un lado, el cuento de hadas de sentirse un príncipe y querer salvar a la princesa, y por otro lado, el cuento, o por lo menos el, la exagerada reacción, o como se quiera llamar, la exagerada paranoia, eh, que crean los medios de comunicación o que hablan de los continuos robos que hay, los que hacen que conviertan su casa en un búnker y precisamente que los niños, que, que el niño acabe muerto. Y hemos hablado muy bien de, de, de los aspectos más formales del cuento, como eh, imita un cuento para niños. Eh, a mí me gustaría nombrar... Lo que yo he visto, que podría decirse, tres analogías que ya son más una interpretación más subjetiva eh, y que no dependen tanto de cuestiones formales que, como les 
de las que ya habéis hablado bastante bien vosotros, aunque es, siempre se puede hablar más. Yo veo una triple analogía porque el cuento empieza con eso, con yo no escribo cuento para niños y eh, habla sobre, empieza a hablar sobre su propia casa, como en, la, en el silencio de su casa comienza a ver ruidos, eh, los escucha y recuerda que su casa está construida sobre los cimientos de una antigua explotación minera, de manera que cualquier cosa que ocurra ahí bajo, la casa lo nota. Y yo veo ahí una tecnología. La primera es, por, su, eh, su, por supuesto, con la de la civilización y demás, es decir, la, la casa, como la casa de los, de, de los ricos, de la que empieza a hablar automáticamente después, está construida sobre la explotación, en este caso sobre la explotación de la, de las, de, de la población negra en Sudáfrica y en general de los pobres. Y como cualquier cosa que ocurra allí, eh, tiene resonancias en ese eh, eh, en esa casa, en ese mundo. Por otro lado, la analogía con... Y esto ya no estoy seguro de que sea así, porque no conozco la poética de Gordimer, pero sí la, la idea de que cualquier ficción está siempre construida sobre una base de realidad. Es decir, pues, sí. por mucho que uno intente evitarlo, hmm. la realidad acaba afectando a la ficción. Y por último, y esto ya es algo que no está en el cuento, que viene, pues bueno, por intentar actualizar esa lectura, es cómo esa casa se ha convertido, eh, en, esa, en esa casa se ha convertido en la Unión Europea, impidiendo pues, eh, que se venga la, la que vengan los inmigrantes. Sí, bueno, sí, 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 sí. Los, sí, sí. Por ejemplo, los refugiados. Sí, pero la migración económica como tanto los refugiados. De hecho, lo, las referencias a los campos de concentración, que no es algo gratuito, hmm. es por las condiciones de vida de la población negra. El campo de concentración no es la casa, es lo que está fuera de la casa en Sudáfrica. Claro. Es los campos de refugiados. Me lo ha recordado que no es algo de lo que piense Gordimer, porque Gordimer, cuando escribía este cuento, estaba pensando precisamente en el casoplón del marqués de Galapagar. Pero eh, a mí, en cierto modo, me lo ha recordado. <risa> Sí, eh, estaba, estaba pensando yo. Sí, puede ser que estuviera pensando en, en el Marqués de Galapagar, porque es un tema muy recurrente en la literatura, el Marqués de Galapagar, pero aparte de aparte de, el, de un tópico como es el Marqués de Galapagar, eh, sí que es verdad, o sea, lo que has dicho, o sea, es en el sentido de la propia construcción de la casa como una fortaleza, porque realmente no es el campo de concentración la propia casa, que al final sí que acaba cogiendo unos rasgos o sea, empieza un cuento con una situación inicial de una familia feliz en el que in a house, in a suburb, in a city, there were a man and his wife who loved each other. O sea, realmente empieza una, una familia muy feliz, pero realmente esa felicidad va gradual, eh, va derivando a un momento, a un cuento casi de terror. O sea, de una situación sí. en la que nos crea un ambiente idílico eh, ese ambiente idílico eh, salta por los aires cuando realmente la propia fortaleza no es como tal una, un, un entorno de felicidad, sino todo lo contrario. Y es cuando ahí la dicotomía entre, por así decirlo, que se to la voy a tomar de Sarmiento, pero mm, se puede extrapolar aquí de civilización y barbarie, pues al final la civilización y barbarie, realmente cuál es la civilización y cuál es la barbarie aquí, pues uno ya se lo cuestiona. Uno se lo cuestiona. Sí, además en el, 
En el texto en un momento vemos como una parte, voy a citarla, dice A esta gente no se le permitía entrar en la zona residencial salvo si eran chicas de servicio o jardineros de confianza. Ya de por sí dice a esta gente, ¿sabes? Como mm. los aparta, los considera como ajenos, los ningunea y como que no, no tienen los mismos derechos que la raza suprema. Entonces, sí, y como hemos como alguien de nosotros ha dicho antes, el contexto pues del cuento es el Upper Hate, que era el régimen separatista de 1948, mm. donde, se, donde se discriminaba la raza negra por ley. Y sí que hubo una como una respuesta a ello y fue como el Congreso Africano Nacional que y uno de sus miembros era Nelson Mandela, que mm. creo que todos, todos conocemos. Sí, exactamente. Y, y bueno, algo que, algo que me ha parecido muy interesante, digamos, es que eh, la autora, um, ya como dijimos, pues era blanca, pero aún así pues tenía preocupación por la raza de color, igual que su madre. Pero sí que decía que... Eh, voy a citarla, ser blanca sin importar lo humilde que eres ya te hace pertenecer a la raza dominante, y eso es verdad porque incluso nosotros mismos por ejemplo, ahora estamos hablando pues del racismo y aún así nosotros sabemos que tenemos mucho, como tenemos mucho más eh, derechos y no deberíamos al final es un poco irónico todo hmm. y eh, una cosa que, que dice que me ha impactado mu muchísimo eh, para como a ver, dice eh, sobre el arazo dominante dice, es como hacer un picnic en un cementerio bonito donde a la gente se le enterraba viva y eso impacta muchísimo es como que la raza blanca prefiere el picnic o sea, le importa más el picnic que, eh, que la gente que está muriendo y todo lo que están causando ellos mismos. Sí. Entonces, sus prioridades son muy, muy diferentes y um, muy superficiales al final. Exactamente. O sea, um, o sea, hay otro elemento que por extrapolarlo un poco a nuestros días, porque a mí siempre me gusta también hacer analogías como Alejandro, porque a, a nosotros somos filólogos y nos gusta hacer analogías, pues el, el hecho en sí de, de cómo a lo largo del cuento se nos describe muy detalladamente y muy pormenorizadamente todos los mecanismos de defensa de ese, de ese castillo, de, ese, de esa casa eh, que se va construyendo como una fortaleza con The Rios, Were Suppressed, eh, o sea, todo lo que viene siendo todo lo que es eh, los mecanismos de seguridad y a mí me recuerda un poco eh, el hecho en sí, en el contexto actual tanto las leyes que hay de eh, en Georgia y en todos los estados del sur de Estados Unidos que son leyes pro armas eh, que facilitan el acceso del arma incluso para aquella gente que no debería tenerlas no debería tenerlas nadie pero incluso aquellos personas que a lo mejor todavía tienen a lo mejor alguna eh, una condición mental que no favorece que, que tenga un arma, pero la tienen porque sí. es muy accesible 
y aquí en, en España o en Europa, pero sobre todo en España, con partidos como, como el de Vox, que favorece o ha hablado en muchas situaciones de que todos deberíamos tener un arma o que ese debería ser un derecho el tener un arma en su casa, que también hace un, una especie de, de... En la ideología lo que hay es un trasfondo de... Eh, de favorecer la instauración de una ideología ultraderecha que al final lo, no, lo que nos puede provocar o el peligro que nos puede llegar a, a provocar es el que vemos en este cuento. Que al final nuestra propia for la fortaleza que nosotros creemos que es para defendernos de los demás cuando no hay un peligro como tal como nos quieren hacer ver es al final acaba que esa fortaleza lo que va a acabar es a matándonos a nosotros mismos. Sí. Sí. Pues, sí, pues creo que podremos continuar ahora con el, seg sí. el segundo cuento. Sí. Es uh, Dead Man's Path de Chino Achebe. Sí. Pues empiezo, por ejemplo. Sí. Eh, pues es un cuento. A ver, eh, el protagonista del cuento de Dead Man's Path se llama Mr. Obi y podemos. Podemos uh, decir que es, pues, el hombre, eh, define el hombre blanco y, y le ascienden a director a, en una escuela. Entonces, él y su mujer eh, normalmente como aborrecen todos los métodos antiguos y tradicionales y están interesados en todo lo que es lo moderno y lo bonito. Y sueñan con, con hacer, pues, en la escuela unos jardines de ensueño y un sendero muy bonito. Y vale, pues entonces un día una señora eh, pisa, pisa este camino y um, luego se nos, da a, se nos da a entender que este camino, bueno, ese sendero, era la conexión entre el pueblo y el, y el cementerio en el que estaban enterrados los, los, los ancestros de ese pueblo. Pero para Mr. Obi pues no tiene ninguna importancia eso, no, no le importa. Y lo que procede a hacer es, pues, hacer como unas, a crear un tipo de protección de la escuela con, con el pueblo para que no puedan pasar y instala como unas alambres de espino. Y cuando un sacerdote del pueblo está pasando, uh, está pasando por el camino y denuncia esta medida, Mr. Um, Obi le dice una cosa que voy a citar y dice... El único propósito de la escuela es erradicar las creencias como estas. Los muertos no necesitan senderos. La idea en sí parece una broma. Nuestro propósito en esta escuela es enseñar a los niños a reírse de tales ideas. Prácticamente se está burlando de, de, del hombre y de, de lo que estaba diciendo él. Y le dice que, pues, que se construya otro camino y ya está. Y claro, eso al final, al final del cuento desemboca como en una guerra simbólica porque al final el pueblo destruye todo después de la muerte de una de las chicas del pueblo a causa de que no podían pasar. Uh -huh. Y, y es, es como es, esa destrucción de todo es como su manera de vengar la poca empatía por la cultura y la tradición del pueblo que había tenido pues Mr. Obi. Entonces, pues, Mr. Obi es como, eh, eh, a ver, como digo, como los blancos y, y el pueblo es 
son los otros. Eh, prácticamente eso. Sí. Para mí este relato es, es, surge de tanto de los procesos de colonización como de la poscolonización. Entonces lo, lo que se ve muy claramente es, por ejemplo, el sentimiento, eh, también los procesos de aculturación. El cambiar una cultura, la de la Pero clase de por la de la cultura eh, que era propia de, de este país de este africana. Entonces, eh, también lo que ha dicho Anne sobre eh, que se ríen de sus religiones, citando así un poco mmm, a como me acuerdo Allende, eh, recuerdo que había una frase que decía ella, las creencias propias son religiones, las de los demás son supersticiones. Pues básicamente un poco va por ese estilo. Eh, está intentando suplantar la cultura propia del lugar por la, la de la clase dominante, la de los blancos. Hmm. Y no solo eso, que además... Eh, o sea, el Mr. Obi, no sé si es Mr. Obi o le ponen un nombre. Michael, creo que se llama Michael. Michael Obi. Sí, no Michael sé Obi. Nunca, claro, si es blanco o negro. Hmm. Y lo digo porque Obi sí que es un apellido. Eh, de, de ascendencia africana pero Michael es un nombre que llamaríamos en este contexto cristiano sí. y eso era muy habitual no sé si habéis leído algún libro de, de Chimamanda pero por ejemplo en la flor púrpura se ve muy claramente que los negros en sí toman el cristianismo es decir, la religión de los blancos y ellos mismos son los que se encargan de propagar la misión del cristianismo porque eh, en cierto modo como mecanismo de defensa es mejor adaptarse a la cultura de los colonizadores es, un, es una reacción al final eh, pues aquí es igual yo creo que a mí me da a entender que Obi es negro también sí, sí. pero eh, se ha adaptado a la cultura de los de los blancos sí. y ha llegado sí. a un lugar donde sí que hay resistencia de, de los de los negros en su población hmm. a través del camino que representa para ellos sus tradiciones, eh, su mundo espiritual también. Sí. Y al final acaba en que la tensión racial eh, da la vuelta. Es el es que sobre quien se ha puesto los la cultura privilegiada o hegemónica son los que intentan barrerla. Es decir, al final la respuesta es destrozar el colegio. Hmm. Sí. sí, yo creo que en el cuento no nos especifica exactamente si Mr. Obi es eh, blanco o de color, pero sí que creo que en general el cuento sí que intenta mm, relacionarlo con la raza blanca y un, po y un poco la diferencia que, que tienen entre las dos culturas. Igual que el camino, este sendero que había entre los dos pueblos, digamos, pues eh, era como la, era una simbología de la separación entre dos culturas. Y no sé, también mientras, mientras que Mr. Obi pues hablaba de una manera con, como, con superioridad, con ironía y con burla, pues los habitantes del pueblo, si le, le, leemos cuidadosamente pues vemos que hablan con humildad entonces mm. eso le, les diferencia muchísimo Sí, yo creo que Obi es condescendiente por lo que decía, al situarse del lado de 
la cultura hegemónica, la cultura europea, se siente como un escalón superior, siendo el mismo también sí. parte de, de la población ocupada. Pero creo que sí, se siente condescendiente al ser admitido por los por los demás. Este camuflaje en, la, en, la, en el grupo dominante, en este caso en el grupo racial dominante, que son los blancos, eh, en la cultura también dominante, eh, como hemos dicho, si, con todos los matices que se puede incorporar a cultura blanca o cultura negra, que como tal eh, entendemos que no existe, pero sí en este contexto... Eh, ya se va desde el principio cuando intentan por todos los medios eh, asimilarse el, el matrimonio este a, a, la cultura, a la cultura blanca, es decir, a imitar a revistas, etc. Eh, y como en este caso yo lo que veo del sendero es que es eso, es decir, se trata del símbolo eh, de, de esa cultura negra que intenta o atraviesa todo frente a esa otra que es eh, ese intento de aculturación al estilo muy de los niños catalanes que tenemos en el, en el, en el, este, en el, en el cuento. Y, de hecho, lo que también veo es esa imposibilidad, por un lado, de que eh, sea posible aculturar de, de, por completo a ese mundo es decir, imponer por completo la cultura europea y despreciar el resto como, como ritos paganos, que es lo que dice, si no recuerdo mal, el director. Sí. Pero también, hay, pero también esa imposibilidad de que el, 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 el sendero hmm. eh, perviva, sin más. Todo está bien mientras el sendero pasa por la escuela. Sí. Es decir, ya no eso es lo que dicen los teóricos del poscolonialismo, ya no es posible volver a ser lo que será antes de la colonización. Sí. Pero tampoco eh, se puede esperar que seamos lo que quieren que sean los colonizadores. Que, que seamos los que quieren los, los colonizadores. ¿De acuerdo? Es decir, no somos ya negros completamente, o por lo menos ya no somos lo que éramos antes, sí. pero por supuesto ya no, pero no vamos a ser blancos, jamás lo vamos a ser. Totalmente. Eso se ve bastante bien también en las películas. Mientras conviven o coexisten o se funden, porque lo que ocurre pasa por en medio y se funde con la escuela, hmm. eh, pero en el momento que se intenta cerrar, todo se va al garete y se destruyen ambos mundos. Sí. Y eso es lo que ocurre también, si podemos hablar de Sandra Cisneros, porque creo que ese mestizaje también se ve muy bien en el, en el libro de Sandra Cisneros, porque sí, eh, en este caso trata de chicanos, pero precisamente un chicano es eso, eh, si no recuerdo mal la definición, es un mexicano que vive, que vive en Estados Unidos, o que, o que no es mexicano, sino que es estadounidense. Exacto. ¿De acuerdo? Creo que eran mexicanos, o sea, estadounidenses, pero con ascendencia mexicana. Que no son mexicanos que han huido, que han, que han emigrado a Estados Unidos, sino estadounidenses que hablan español porque su ascendencia es la que es la, claro. la que era originalmente en esos territorios sí. es decir, lo podemos ver, es un inglés muy rudimentario que diga yo esto, pues tiene delito porque yo... pero eh, entiendo incluso en mi bajo nivel de inglés, entiendo que es un inglés muy rudimentario eh, en el que se, funda, se funden tanto esa cultura eh, anglosajona impuesta en las formas, en el hablar con esa otra que es la suya propia, que es el catolicismo, las peticiones, es 
De hecho, eh, puede ser que hablen en Spanglish, es decir, sí. ese, ese, ese mensaje sí. ocurre incluso en la lengua, no solamente en la cultura como puede ocurrir o en los símbolos de la cultura, el sistema educativo occidental frente a las creencias eh, religiosas eh, africanas. Sí, hay un... un ese mensaje viene en, eso, en, es, en esos cuentos. Sí, exactamente. Hay un cuento dentro de, de Little Miracles Keep Promises, de, publicado en 1991, que uno de los personajes es Rosario y representa un poco esos dos mundos. Habla, mmm, rechaza un poco la, la, lo que son los cánones o así la imagen que se tiene de la mujer chicana e intenta ir contra esa cultura eh, patriarcal y machista, y denuncia un poco esa cultura. Entonces, realmente, eh, lo bueno de la literatura chicana, así como también vemos esta, pero en la literatura chicana incluso más, es intentar borrar esos prejuicios que hay sobre la imagen de los chicanos o de los mexicanos desde la propia cultura estadounidense, porque un chicano, al fin y al cabo, por poner un ejemplo plástico, podríamos hablar ahora en la cultura pop de Camila Cabello, pues se puede hablar de Camila Cabello, sí. Pues, eh, entonces, eh, ella, 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 pues, nace en Estados Unidos y tiene ascendencia sudamericana, entonces, pues, realmente eh, intenta borrar esa imagen que se tiene en Estados Unidos de los propios, eh, los propios sudamericanos y sobre todo esos prejuicios que se han ido acrecentando conforme a la llegada de Donald Trump al poder a finales de 2016. Entonces, claro, realmente, pues, mmm, tanto en, en cada uno de los cuentos, a mí me gusta mucho lo de la simbología del camino, y si queréis podemos acabar ya con, con, con eso, lo del camino, porque aparte de que el camino es muy simbólico en la literatura, en muchas cosas, aparte eh, tiene un, un paralelismo en la literatura andina, la literatura hispanoamericana, en, en el agua, el agua en, en José María Arguedas y en la literatura andina. Entonces, realmente, el agua es como, es, sí, eh, es mm, purificación o representa la cultura autóctona, e indígena y en Dead Men Path lo que se quiere encargar de alguna manera es ese camino entonces pues mmm, es representa muchas veces los caminos o el agua o elementos muy arraigados a la simbología eh, indígena pues lo más sagrado y lo más y con lo que más tiene valor de para ellos así que pues nada eh, hasta aquí hemos llegado en esta sección y bueno, vamos a ir por el segundo la segunda canción así que nos vemos después vale <risa> bueno, ahora vamos a escuchar la canción de eh, Princess Nokia que se llama Brown Girl Blues government is lying and they want to keep us dying and damn you think what is even the point of trying see we are shot when we are defying and we are shot when we are complying they rape our women and degrade our truth next day try to segregate our gifted youth put big distractions and 
tears in eyes, screens and TVs mute our empathetic looks. See, we have freedom, but we are not free. We have freedom, but we are not free. We have freedom, but we are not free. We are the melanin. We are the gods. We are royal. They want to shoot us off. We are the melanin. We are the gods. We are royal. They want to shoot us off. Children murdered and tags on feet. Poor little boys can't even go out and play in the street. You think it's been long time since civil rights? No, still our people have to go out and fight. KKK live as police. KKK live as police. KKK live as police. KKK live as police. There are churches burning. There are churches burning. There are people dying. There are people dying. There are people hurting. There are people hurting. They are not surviving. They are not surviving. I have the brown girl blues. 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 And so do you. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la sección de música de dos canciones muy significativas de lo que hemos estado hablando también en la sección de literatura, que dices América y Brujas. Así que eh, vamos con, con Anne, que eh, vale, aquí estoy de nuevo. <ríe> Ya estoy aquí. Vale. Entonces, ¿empezamos empezamos con Chávez Gambino o empezamos con Princess Nokia? Lo que tú quieras. A mí me da igual. O sea, las dos, si quieres empezamos con... con... Sí, con Princess Nokia igual. Empezamos con sí. Princess Nokia, vale. Sí, si cambias de foto. Así como acabamos de escuchar una canción, la de Brown Girl Blues, de ella, así vamos continuando y un poco relaciona relacionamos lo que... Exactamente. Lo, lo que hemos escuchado. Vale, pues... Vale. Si puedes cambiar la imagen. Ah, sí. Vale. Eh... Vale. Vamos pues... a hablar... Sí. Sí. Pues, a ver, Princess Nokia, para quien no la conozca, es una artista de 27 años eh, que tiene descendencia puertorriqueña y ha ganado mucho reconocimiento estos últimos años. Y lo bueno es que no solo reivindica los derechos de su gente y su pueblo, sino también los derechos de la mujer, y eso es muy importante. Realmente en la sección de música hemos elegido a Charles Gambino y a Princess Nokia, eh, los dos hablan del, del racismo, pero nos parecía muy importante pues hablar de una mu mujer que también es lo, sería lo suyo. pues Y pues la canción que acabamos de escuchar ahora era Brown Girl Blues, y voy a voy a citar algunas cosas que, que se cantan que son súper importantes hmm. las, las he traducido en español y a ver dice lo siguiente 
El gobierno miente y quiere que sigamos muriendo. ¿Cuál es el sentido de seguir intentándolo? Nos disparan cuando nos rebelamos. Nos disparan cuando obedecemos. Violan a nuestras mujeres y degradan nuestra verdad. A continuación, intentan segregar nuestra juventud brillante. Ponen grandes distracciones y lágrimas en los ojos. Los, gr los gritos en la televisión silencian nuestra empatía. Tenemos libertad, pero no somos libres. Yo creo que la canción en sí misma dice prácticamente explica todo lo que tenemos que hablar. Es el mundo en el que vivimos hoy prácticamente y, y, el, y el racismo que aún seguimos viviendo. ¿Cómo podrías, qué le has sacado tú, José David, a esta canción, por ejemplo? ¿Has, has visto algo concreto de lo que podemos hablar? Sí, mira, voy a poner un, unos trozos de la canción y las vamos comentando. Porque creo que, aparte de que es una canción, yo no la había escuchado hasta hace unos días y la verdad es que me parece impresionante en la letra y, y en muchas cosas de, de la canción. Ahora estamos escuchando un poco el principio. Aparte de que tiene un tono muy oscuro, ¿no? O sea, tiene como un tono así de trap eh, que yo he escuchado trap francés, trap eh, americano, de ese, ese tono oscuro. Eh, como así un poco terrorífico, en el sentido de que nos quiere meter como en un ambiente un poco eh, ya en algo, en un discurso diferente al que estamos acostumbrados. Y, y realmente el, el videoclip visualmente es una preciosidad, porque... Eh... Vale, pero ahora hablas de brujas, ¿no? Sí, sí, exactamente, de brujas. Cambiamos, cambiamos de, sí, de, de canción. Sí, o sea, la de la otra... La otra, sí, la otra, la, la, sí. la de Brown eh, eh, realmente está muy bien porque la letra es súper explícita, la de Brown Girl Blues, es que sí. es muy explícita, o sea, ya desde sí, el bueno. principio empieza The government is lying and the wine to keep eh, us dying, o sea, de hecho hemos tenido eh, un, bastantes complicaciones a la hora de de encontrarla en Spotify porque la, la han borrado de Spotify porque es muy explícita mm. y hay frases muy duras como eh, KKK, o sea, The Ku Klux Klan Live as a Police realmente conecta con todos los casos actuales porque muchas veces sí. son la propia policía los que son los más racistas en Estados Unidos y los que eh, cometen esos asesinatos and there are churches burning and there are people dying es igual, o sea, y también conecta con las películas que, que vamos a comentar después. Sí, sí, exacto. Entonces, realmente es una es una canción súper explícita, muy fuerte, y realmente hay unos comentarios en YouTube de, la, de lo que es la canción. Hay uno que a mí me ha impactado, porque ha dicho, tenemos que hacer todo lo posible para proteger a esta mujer. Porque realmente hay eh, es de las pocas mujeres que se han atrevido a marcar esto, a decirlo explícitamente, este racismo, con todo el peligro y con todo el sistema, o sea, eh, toda la maquinaria pro-Trump pro y toda la maquinaria pro-armas que hay en Estados Unidos, y más como está el ambiente en los últimos años, y se ha atrevido a hacer unos discos donde se atreve a decir estas cosas. Y la verdad es que es increíble, por, precisamente, por el hecho en sí de denunciar esto en, en, la, en la canción de Brown Girl Blues. No sé si tú quieres señalar algo más. Eh, de, 
De la primera canción, dices. Sí. No, creo que ya está. Creo que es súper explícita y realmente me gusta mucho eso porque eh, Princess Nokia no se, no se cae a ni una y eso me, me gusta. Hay muchos artistas que igual sí hablan de, de los temas importantes, pero algunos pues dulcifican tal vez las cosas para que pues sean un poco más fáciles de escuchar para los demás, pero eh, ella me gusta mucho que no, no, em, no emplea esta táctica y lo dice tal, tal como es. Y de esta canción pues diría esto, ahora podríamos hablar sobre, sobre brujas. Vale, está perfecto. Bueno, si quieres pues yo introduzco un momento, voy a poner un poco el principio lo que he dicho, que eh, me ha adelantado un poco <ríe> eh, pues eso eh, una canción que realmente visualmente el videoclip no, nos atrapa ya desde el principio en un ambiente totalmente eh, como una quelarre y entonces el, todo el, el contenido visual del vídeo gira en torno a los elementos de una quelarre ¿no? sí sí entonces claro realmente es una canción con un contenido que aparte de que hay unos elementos voy a ponerlo porque para que se escuche un poco de fondo lo que es el principio además empieza con una como una eh, desde el principio se habla ya de lo de las brujas in the sí. get, get get, eh, witches eh, in the tongue of bitches a todo todo el rato hace referencias a lo del tema de las brujas lo de la que arre que de hecho después de esta canción se ha utilizado en American Horror Story Coven y se ha ido utilizando en diferentes sitios. Además, el videoclip, vamos a... Bueno, no lo voy a poner, pero bueno, que si alguien se lo puede poner ahora en este momento y googlea lo que es la, la canción Brujas, eh, Princess Nokia, pues ve, puede ver todo el tema de la Kelarre, que ahora mismo lo estamos viendo en pantalla, la foto de la Kelarre. Eh, y estamos viendo diferentes elementos en los que nos, re, nos hace como hay un paralelismo con las con las brujas de Salem con todo el tema de las brujas y con y sobre todo pues películas a lo mejor que incluyen este este elemento entonces eh, ahora la acabo de pausar pues para comentarla un poco pues es eso que mezcla muchos elementos de, de lo del tema de la que la que yo por ejemplo una película del 2015 que tengo muy, muy reciente del director del faro es la, la película de witch y hay muchos elementos en la en todo el videoclip de brujas que hace referencia a eso además mmm, no solamente el elemento de los aquelarres y todo el tema de la de las brujas sino el aire ese mágico y, y además, como ahí en la foto que ahora está, estoy mostrando, eh, el, el, la cara tapada, que eso también aparece en This is America. O sea, eh, es muy recurrente lo del sí. tema de la cara tapada. Es como que intentan de alguna men, de alguna manera, desvir, no que desvirtuar, sino disfrazar, ocultar. Porque lo que quieren mostrar es que el, los negros en, en Estados Unidos son seres sin identidad. Son seres como de alguna manera quieren sí. eh, de alguna manera incluir simbólicamente a todo el colectivo de los negros. Pues algo que yo he visto, por ejemplo, en la canción es empieza con 
Claro, con lo que tú has comentado, brujas del gueto, eso es de lo primero que dice. Entonces, gueto, ¿qué es gueto? Es como ahora sobre la parte marginal, la parte pobre, ignorada. Hmm. Y también luego dice brujas, uh, brujas poderosas uh, con las cuales mejor no te enfrentas. Entonces, eh, es como para no, que no se les subestimen. Y habla sobre sus, uh, sus uh, ancestros, sobre su procedencia de Puerto Rico, um, también sobre el esclavicismo, la tradición. Y um, algo importante que comenta es que ellos, su, su pueblo, es mucho más que lo que ponen en las guías, las guías turísticas, digamos, eh, prácticamente que no se que no se les vea como unos monos de feria, como, como mm, ha pasado durante muchos años. Eh, entonces, que no ellos no están ahí para entretener, sino para reivindicar, hmm. prácticamente. Y, y ya que nos queda poco tiempo, pues yo creo que deberíamos seguir con la segunda canción, que es de Childish Gambino. Exactamente. Estamos en aprieto. Si puedes poner... Voy a poner eh, una foto. La, foto. la foto que te mandé, sí. Si Voy a poner puedes. unas fotos. Eh, voy a ponerla mientras de fondo y así la escuchan nuestros oyentes. Vale, ya, vale. ya se sí, ve ahí en empezamos. el centro sí Vale, pues eh, realmente el vi videoclip eh, empieza con una persona de color que está sentada en una silla y está tocando la guitarra y está pues rodeado por una estancia aparentemente vacía en la que reina el color blanco entonces realmente esta persona eh, tiene un gran parecido con el padre de Trayvon Martin que era pues, un joven afroamericano de 17 años que fue asesinado por un vigilante en Florida, por lo que ya desde un principio empieza mmm, con la realidad tal cual, están mostrando un caso que realmente pasó y pues procede pues el, eh, el, el hombre recibe un tiro en la nuca uh, mientras que Chávez Gambino pues está bailando de manera grotesca Sí. Y, y lo dispara mientras hace como unas muecas que podemos ver en la pantalla mismo uh, y esas, esas muecas son típicas de Jim Crow que era un, el personaje de la derecha que vais a ver que era un personaje eh, inventado por los blancos e interpretado por los blancos uh, que se pintaban la cara de negro y, y interpretaban a ellos pero claro, con un carácter peyorativo y burlesco, se, se burlaban de ellos. Y pues él denuncia esto. Y qué más, podemos hablar también de... 
de un, un momento muy importante en el vídeo eh, es el tiroteo a los miembros del coro hmm. uh, mientras están cantando y eso puede hacer referencia a lo sucedido en, en la iglesia de Charleston en 2015. Exacto. Y algo que podemos ver es que tanto en la ejecución al guitarrista al principio como en el tiroteo a los miembros del coro eh, una vez disparan con el con la pistola o con el con el rifle aparece sí. una segunda persona y coge esta pistola con muchísimo cuidado y con muchísimo cariño lo cual nos como que nos hace ver que es una crítica um, sobre el excesivo proteccionismo de las armas en la sociedad americana, como que las armas son mucho más importantes, como si fueran mucho más importantes que los derechos humanos. Y claramente eso no es así, pero se denuncia pues este hecho. Exacto. Y pues también he visto otras cosas, por ejemplo, que eh, pues Gambino es el protagonista de, de todo el videoclip y claramente él es como el hombre blanco, ¿sabes? Es... Eh, cada vez que asesina a alguien, eh, retoma sus bailes y sus distracciones y haciéndose como olvidar casi instantáneamente a las víctimas que acaba de matar, prácticamente. Hmm. Como hmm. que no es de importancia. Ah, te mato, vale, pues ya, sigo bailando. Es más o menos así. Y mientras vemos, le vemos a él en primer plano, vemos a, en segundo plano cosas desenfocadas que son lo realmente importante lo que pasa que son pues las atrocidades que, que por ejemplo los asesinatos la brutalidad de, de la policía y tal y todo eso está pues a segundo plano está desenfocado y también vemos pues la gente grabando con sus móviles que es una crítica que a día de hoy pues va a seguir pasando y pasará en el futuro también y y no sé, en el vídeo también sale un hombre que se suicida saltando al vacío mm. eh, también, también una figura vestida de negro que cabalga sobre un caballo blanco eh, y alrededor suyo pues se desata como el apocalipsis y pues eso podría asociarse con la figura bíblica de la muerte, por ejemplo Efe efectivamente y no sé si ¿Tú tienes algo que, que añadir? ¿Alguna interpretación que yo no he visto, por ejemplo? Eh, yo, o sea, simplemente para añadir algo, me gustaría hacer un poco enfatizar lo que es el collage visual que hay en, la, en el videoclip, que es precioso. Bueno, precioso, en el sentido eh, que hay como una mezcla de dos planos. El primer plano, que podemos ver a Gambino y todo lo que sucede en pantalla lo que nos has dicho, lo que nos has contado del la muerte, el asesinato al chico que está con una capucha, después al coro y lo que sucede detrás de la pantalla, como si fuera una especie de, eh, de, de cuadro del bosco, por así decirlo, donde, a donde hay una profundidad de campo y juega con esa profundidad de campo durante todo el videoclip. También hay un momento en los que en el fondo del campo se ve como a unos negros cuando hay una eh, ven las muertes grabando con el móvil. Entonces realmente el, el hecho en sí que hay incluso los propios negros o como los medios de comunicación, también una crítica o la sociedad, graba y muestra mucho en, cam en los vídeos y todo eso muy explícitamente lo que sucede, pero realmente no hay una crítica más allá de eso. Por eso al final, al fin y al cabo, el videoclip termina él huyendo y huyendo en pantalla 
porque realmente América es un país que para en la situación en la que se está o en la situación en la que denuncia en 2018 cuando salió en este videoclip el 6 de mayo de 2018 pues eh, un momento en el que eh, los negros de, es que se ven obligados a, a huir por así decirlo y, y también pues eso, lo que he comentado, lo del collage y lo, y lo del tema de la grabación también me ha chocado mucho y como al final pues pues hay una, una escape, una huida y termina él corriendo, huyendo hacia, hacia la pantalla y hacia un primer plano en el que ya se va perdiendo su imagen. Sí. Entonces, pues nada, eso sería básicamente, que es una... Es igual uno de los mejores vídeos que critica el racismo, creo que, que tú, yo y todos hayamos visto. Sí, sí, sí. O sea, realmente es por eso, porque eh, eh, juega visualmente en el videoclip con muchos elementos. O sea, el videoclip es, un, es increíble, no puedes apartar la, los ojos de la pantalla en ningún momento de los cuatro minutos. Hay un momento en el, tre, en el minuto 3 que hay un silencio, entonces aparte de a partir de ese tre, minuto 3 y, a, y sobre todo el choque que como hemos comentado en la primera sección entre elementos que chocan, son antitéticos, la felicidad de él, los movimientos de él, como has comentado, él así como muy grotesco todo, como muy él moviéndose muy así muy feliz y mientras tanto en pantalla lo que vemos es un, un, un horror los muertes, sí. los asesinatos y todo eso entonces también un poco como hemos comentado con Once Upon a Time o sea, muy muy feliz todo pero realmente el contenido dista mucho de ser feliz Sí pues podemos continuar ya con la siguiente canción y sí. con la sección de cine efectivamente, vamos a continuar con Anna Winter de Acealia Banks y vamos a dar paso después a nuestros invitados otra vez de nuevo para hablar de las películas de cine. Así que nos vemos después, San. <risa> Oh, mm -hmm. 
bitches can't look low. Bob sleep, cheek to see, I fin those. Invo, I do what you can't know. I'm runway, you know they a side show. I'm first page, the main stage is cycles. The one thing, the one name that y'all know. Just take no stick on top like halos. Make pesos, most of these bitches is my clones. You new puss, the cat walk is my phone. I'm penthouse, you trap house and rhinestones. These diamonds on my bone be my own. Invent styles, I've been crowned, it's my home. Bitch, I'm going in ball gowns to spring stones. You take shots, I make shots to end zone. These bitches overwall us the Lord as they win the road. Bueno, pues nada, vamos a hablar en la tercera sección de las películas que hemos dicho, hemos comentado en el índice de la, del programa y vamos a dar paso otra vez a, a nuestros invitados con los que vamos a comentar todo el tema de que nos ocupa hoy el racismo, eh, ahora esta vez en el cine y vamos a dar paso y aquí estamos. Vale, ya estamos aquí. Buenas. Hola. Bueno. <risa> Hola. Hello. Hello. Ya estamos aquí, así que nada, vamos a comentar las películas que hemos dicho de Get Out y Art de Mississippi. Y bueno, un poco por encima también la miniserie de Wendy Say Us eh, de, que está en Netflix. Así que nada, eh, si queréis pues, podemos empezamos? empezar por... Wendy's mmm, lo que queráis. Por ejemplo, sí, si queréis, sí. vale. para los que lo hayáis visto, pues... Sí. Pues... ¿Empiezo yo mismo? O sí. ¿Alguien quiere...? Sí. Vale, pues a ver, Wendy Sears, que, que es, una, es una serie de Netflix, eh, está basada en hechos reales y trata sobre un grupo de adolescentes que son Antron, Joseph, Corey, Raymond, Kevin, que son pues cuatro africanos y uno latino. Y está, son culpados injustamente por la violación y, y la paliza a una mujer en, en 1989. Y realmente son unos chicos comunes, de barrios humildes, todos con buen corazón y la vida por delante. Pero y al final, realmente con la empatía que generan con, con sus actos y su vulnerabilidad, digamos, se nos hace incluso más dolorosa la, la serie para verla y como que estamos impotentes en todo momento 
por la injusticia que se ha cometido. Y no sé si, no sé si sabíais esto o si lo habéis oído, pero algo que descubrí yo es que Donald Trump, aún antes de que fuese presidente, um, hace tres décadas, había pedido la pena de muerte de todos estos chicos. Y cuando, cuando salió la serie, la serie hace un año así, eh, dijo que no pensaba disculparse para nada con respecto a lo que había pedido. Y eso es como el orgullo por encima de por encima de todo lo importante y las vidas humanas. No sé si lo habíais oído antes eso. No. No, yo no sabía de... Nada, nada, yo tampoco. Pues sí, prácticamente sabemos quién, quién tenemos al mando, o por lo menos quién tienen a, al mando los americanos, que no es nadie bueno, digamos. Eh, entonces, pues al principio de la serie mismo, en el primer capítulo, eh, hay una cita que dicen que resume bastante bien todo, que es eh, quiero que me traigan a cada negro que estuvo esta noche en el parque. Eh, va, vamos, que desde el principio eh, ya incriminan a, a lo, al pueblo negro y al pueblo de color, entonces eh, desde el principio pues le sacan confesiones bajo intimidaciones o bajo golpes, mm. eh, sin, sin pruebas físicas. Eh, incluso plantan evidencias falsas con tal de pues que todo se acabe antes y que pues los culpables sean los negros como, como siempre ha sido no e incluso consiguen consiguen que los testimonios de todos los chicos se contrapongan uno, unos a otros para que parezca que están mintiendo y tampoco tienen acceso a abogados desde el principio lo que lo que pues es bastante malo y no sé si queréis comentar algo y luego seguimos. Sí, yo creo que desde el principio del primer capítulo se ve que hay mmm, como dos vertientes del abuso policial en cuanto, primero, físico, eh, la paliza que le pegan, no sé si era Kevin, creo que era Kevin, eh, que luego lo intentan pasar como una prueba de que es un arañazo que le ha hecho la chica que había sido violada. Eh, pero luego también está eh, el abuso por parte de la presión para que den una visión de los hechos que sea la que a ellos le cuadre. Porque consideran, como la frase que tú decías que, que define toda la serie, lo, a los negros los consideran blancos fáciles a los que endosarle una violación. O sea, se puede incluso extrapolar a lo típico de los inmigrantes vienen a violar a nuestras mujeres, que mm. es bastante significativo, mm. la forma incluso de denunciarlo. Y, y da siempre una visión sesgada, obviamente. Exacto. Si queréis, queréis comentar algo más de esa miniserie, yo he visto, eh, bueno, lo que he visto realmente también, lo que, que habéis apuntado también, lo de la, la violencia policial, que es lo que más me ha marcado de algunas cosas. Además el tono muy adulto va a ser, no voy a criticar a Netflix, pero realmente es una plataforma en la que hay veces que se le echa en falta las producciones de Netflix, un tono muy adulto y en, este, en esta producción pues podemos encontrar ese tono adulto que en otras producciones no está. Eh, si queréis pues sí. podemos a, hablar ya de Art de Mississippi que es una película central en el programa de hoy y además que nos da muchos juegos sí 
Solo una cosa, José David. Eh, precisamente lo que has dicho de Netflix. Yo no suelo ver mucho Netflix, es decir, no soy, no, no veo muchas series, pero sí que es cierto que esta, esta miniserie, eh, frente, frente a las demás, hay, hay algo que trata de manera diferente y es precisamente la glorificación de la violencia. Uno espera de Netflix que, más allá de los chanchullos contra Trump y todo esto, hmm. o sea, la, las críticas que pueda tener, eh, es Netflix, quiero decir, es una o los cineastas más vetustos hablan de ella como si fuera una, una plataforma extremadamente comercial frente a el cine de autor. Sí, frente a HBO Pero, o a Filming. Bueno, sí, más, más, más Filming que HBO, aunque Filming ya tiene todo. Pero quiero decir, sin embargo, de todas, de todas las que tenemos que hablar, de Mississippi Burning, de... Get Out. Y de las otras dos, Get Out y, Get out. y Green Book. Esta es la única película, o sea, la única la única producción, porque no es una película, es una, una miniserie, que no, glori que no glorifica la violencia como eh, recurso para solucionar todos los problemas, todo problema. mientras que las otras tres, la violencia soluciona problemas, en Get Out todos mueren, eh, oh, en Green Book eh, es un chulo que trata con problemas a base de tortas y en en Mississippi Barney hay torturas para que digan realmente que lo que ha ocurrido. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. La violencia es precisamente la que crea esos, la, la que le sirve a, a la que crea esos problemas, la que crea esa mentira. Hmm. No le sirve, no sirve para sacar la verdad ni para solucionar problemas. Hmm. Eh, en, en último término es eh, el problema se soluciona porque uno ha visto la luz y, y, y habla sin violencia. Pero es, eso me ha sorprendido porque es frente a esas otras plataformas, no plataformas, sino esas otras producciones que se pintan de... se revisten de, con otro con otro cariz o lo que sea, frente a Netflix, que se supone que hace una cosa mucho más comercial o lo que sea, pues tenemos esa diferencia. Más allá de la crítica contra Trump, la glorificación de la violencia. La violencia aquí es mala frente al resto que resuelve problemas. Sí. Hmm. eso la, Hay una serie ya que... Bueno, no he leído yo y creo que no sé si alguien la ha visto mal que es por 13 razones donde tampoco se glorifica la violencia, o sea, todo lo contrario, se intenta hacer una crítica. Hay veces que Netflix, pues bueno, en ese sentido, además que son muy ellos muy family friendly, el concepto de family friendly gira muy en torno a Netflix, pero aparte hay veces que algunas series y, y tal, pues lo intentan frenar todavía y criticar más frente a, otra, a las otras películas que vamos a comentar. Eh, si queréis, pues podemos empezar ya con, con Art de Mississippi, que es una película central, además que es un caso, está basado en hechos reales y que nos da buena cuenta de todo lo del, todo lo del Ku Klux Klan, que es un tema recurrente en la cinematografía estadounidense en muchas de las películas en los últimos años, en las últimas décadas y además en, en esta película pues se ve muy bien todo el tema de los activistas que pro eh, derechos civiles y pro igualdad entre negros y blancos y como al principio pues desaparecen y los dos agentes del FI que protagoniza eh, William Dafoe y el otro actor es eh, Guinea Hartman eh, es una película del 88 de Alan Parker que Alan Parker es un director bastante conocido eh, lo estoy mostrando en pantalla ahora mismo por películas como El Expreso de Medianoche, que es una de sus películas más notables, y El Muro, 
eh, así como El corazón del ángel o también La última que es la vida de David Gale y bueno, la Art de Mississippi, pues eso, eh, lo que hemos comentado es como eh, desaparecen tres activistas de derechos humanos eh, sin dejar rastro y como dos agentes del FBI pues aparecen allí en esa ciudad de, 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 de Mississippi eh, para, para investigar todo esto. Bueno, es una ciudad más que, bueno, un pueblo más que una ciudad. Sí, realmente también, mmm, no sé si habéis notado, pero desde, desde el principio de la película mismo, como que el, la, la primera escena es un, es un baño eh, y aparecen dos lavabos, el lavabo de los blancos y los, el lavabo de los negros. Y no solo que hay una separación entre las dos cosas, sino también vemos a un hombre blanco yendo al, al lavabo de, de los blancos, bebe, se va... Y entonces aparece un hombre de color y, y bebe después. Así que no es solo la separación entre los dos, sino también como intentan ni siquiera mmm, verse entre sí mismos, como mmm, lo evitan. Y luego eh, la película inmediatamente procede con una canción eh, a modo un poco de burla, ¿no? Pero que dice, queremos bebés rubios y no negros como ratas. Eso nunca llegará a ocurrir porque Ku Klux Klan no lo va a permitir. Exactamente. Y ya es bastante impactante la canción en sí, pero ahí nos deja justo el contexto en el que se basa la película, que es justo pues la formación del Ku Klux Klan que José David ha comentado un poco. Era pues una organización de la extrema derecha de los Estados Unidos eh, pues en el siglo XIX y promovía la supremacía de la raza blanca eh, y sobre todo se movían pues con el racismo, la xenofobia, la homofobia y pues, el anticomunismo también. Eh, y pues actuaban de, como mediante el terrorismo, la, la violencia y actos intimidatorios, pues como la quema de cruces, que podemos, que José David antes puso una imagen, igual la habéis visto. Y así, pues, para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. Hmm. Si queréis comentar, Alejandro, Noelia sí. o Carla, ¿queréis comentar algo? Sí, yo, por ejemplo, lo que comentaba ella de justo la primera imagen, la primera escena que aparece este baño como separado pues por gente blanca y gente de color. Y mencionar una frase, bueno... Sí, del guión, que a mí me llamó mucho la atención y es cuando ambos agentes del FBI se llegan ya ahí al pueblo este del Mississippi, donde ocurre toda la historia, y, y Rupert, que sería el mayor de los dos, dice algo así como, cuando vienes a, al Mississippi, ¿cuánto, ¿cuánto se mueve el reloj? Algo así, una frase así, es que ahora mismo no la recuerdo, y dice como que se retrasa una década el tiempo, que realmente no me acuerdo lo que dice la frase literalmente, por eso no me estoy pensando muy bien, pero como que ya van con nociones de que las cosas allí, allí son tan distintas como en el resto de, del propio país, un poco pues eso, sí. haciendo honor al, al apartheid de Sudáfrica y demás, o sea que... Sí, 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 y además del hecho de que mm. siempre los nombran a los dos... Eh, agentes como pro Hoover siempre están como, mira, la gente de Hoover, siempre sí, hacen referencia a lo de, mira, vosotros sois 
de una mentalidad sí, sí, sí. del norte, sois comunistas. O sea, allí en Estados Unidos para sí. realmente ya cualquier persona vestida del norte era comunista. Entonces, claro, estamos en un momento de sí. guerra fría. Entonces, claro, hay que contextualizar todo eso. Es un momento sí. de mucha tensión entre Estados Unidos y el bloque eh, de la Unión Soviética. Y entonces, claro, eh, eh, por eso todavía ganó más peso todo este tipo de... de Iba a decir secta, pues sí, una secta, yo que sé, un clan, el Cucus Clan, pero sí. es una secta, por así decirlo. Eh, ¿Quieres comentar algo, Alejandro? Eh, yo, mmm, dos cosas y si queréis ya pasamos a Get Out, aunque podemos seguir, eh, o sea, después de mi interrupción podéis, podemos seguir ahora. <risa> yes, os doy permiso. Por un lado, el, el hecho de que a lo largo de todas las películas que hemos visto existen dos... Existen dos fuerzas que es bastante, es bastante usual, es decir, es la estructura del tópico, lo de intentar reflejar esas dos fuerzas, esas dos posiciones de la sociedad, una más conservadora y otra más progresista, una en contra o de los derechos de los negros y otra que al menos tímidamente los apoya, hmm. que se ve a lo largo de todas las la películas, en este caso pueden ser eh, estos dos estos dos policías que hemos hablado, es decir, los, los policías que llegan frente a nosotros, o eh, para qué vamos a hacer esto por los negros, bueno, por, por unos chicos negros o los activistas. Luego también eh, la aparece, y luego aparece también en, en, en ese viejos tiempos de Así nos ven, porque they when they see us, hmm. los viejos tiempos frente a los nuevos tiempos, eh, también aparece en Green, Green Book, es sí. decir, eh, y cómo acaba cam y cómo acaba cambiando ese, ese, ese choque también acaba cambiando lo que eh, a los personajes lo que hace que se convierta en una película sobre la identidad que sobre ese mestizaje de que hemos hablado antes ¿Sí? y por otro lado y ya pasando a quedado y es que esta peli tiene unas coordenadas históricas concretas tú sabes más o menos de lo que trata puedes hablar de ella y sabes mmm, Podemos o sea, comentar incluso que... Get Out con alguna serie de, de escenas y tal, si las queréis, porque como la tengo, eh, sí. el, podemos comentar alguna escena, si queréis. La podemos mostrar en pantalla. Sí, eh, ahora, sí, sí. como habéis dicho, seguro eh, tenéis, tenéis material para, para hablar de eso. Yo lo que quiero decir es, mientras que esta película tiene unas coordenadas históricas concretas y se puede hablar de ella, pues esto es esto, esto es el la, es una película realista o eh, que intenta dar una visión eh, en un determinado momento de la historia Get Out no, Get Out es eh, una historia completamente ficcional incluso eh, con tintes de ciencia ficción hmm. que precisamente recuerdan a Black Mirror porque sí. además el protagonista es el protagonista de Get Out es una de los un segundo capítulo esto y, claro, ahí ya no sabes muy bien a qué atenerte porque no tienes un, un, un momento histórico o un aspecto objetivo del que hablar. Claro. Así que todas las interpretaciones que puedo hacer pues son lo que a mí me parecen o cosas que puedo extraer. Pero son cosas que puedo extraer yo porque me da la gana. Hmm. Es decir, eh, yo creo que sí. el único retazo que hay en Geraud de contexto histórico es cuando el padre le cuenta a Chris eh, que su que su padre, o sea, el abuelo de su novia, eh, sí. fue vencido en la, en la carrera de atletismo, en esa carrera que estaba presenciando Hitler, además. Uh -huh. Creo que es el único dato que dices, puedo contextualizar. Uh -huh. Sí, pero no parte de una de las circunstancias históricas de la, de la opresión de los negros. No. Es todo muy... 
como Black Mirror, tienes que sacarlo por tu cuenta. Así que, y esa parte ya, claro, es nosotros porque vamos a buscar el racismo, pero ¿hasta qué punto es una película que trata, o sea, sí, evidentemente trata sobre el racismo, pero ¿hasta qué punto eh, es comparable a estas otras películas de las que estamos hablando? Claro, es decir, eh, lo han hablado antes con Anne, eh, podemos entender que los negros aquí, si los negros antiguamente eran la fuerza de la mano de obra, la fuerza de trabajo, ahora ya se han convertido, se han, en, sigue siendo la fuerza, pero esta vez eh, como un reservorio de la fuerza, de la vida, de las necesidades vitales de los blancos, pero esas son interpretaciones más metafóricas, simbólicas, eh, que propiamente históricas de análisis. Sí, porque yo creo que también Jordan Pelly, eh, o sea, intenta o crea con su obra cinematográfica eso, precisamente, porque él, tanto en esa como en la de As, o sea, tampoco hay muchas... Aparte de que estamos moviéndonos en el terreno, como tú bien has dicho, de la ciencia... No es ciencia ficción, por así decirlo, pero sí del terror... Con, con hace tinte... algún tiempo yo escuché que eso lo llamaban concernismo, Estuve cuando, hace muchísimo tiempo cuando empecé, mm. salieron los tres primeros capítulos de Black Mirror, estuve mm. informándome sobre ello, mm. y había algunos que abogaban por el nombre de concernismo, que sería traducción al castellano de concernism o algo así, vosotros sabéis inglés más que yo y seguro que pronunciáis mejor. Sí, es como una especie de distopías, pero claro, aquí sí, se puede decir como una especie de distopía en la que los, la sociedad sureña pues eh, va prolongándose a, a lo largo de la vida los supremacistas blancos eh, en los cuerpos de los negros y encontrando como una especie de chucósteros, de dráculas del siglo XXI alimentándose de los negros para seguir con vida. Entonces, claro, realmente, aparte de los tintes mitológicos o a lo mejor folclóricos que pueda tener una película como Get Out y que esté tan descontextualizada favorece precisamente para que el propio Jordan Peele lo dijo, que él lo que intenta con estas películas es reflexionar mucho sobre la situación. A, aparte estamos hablando de una película ter, de terror eh, que tuvo tanta repercusión y ha tenido tanto éxito para ser una película de terror de mayores de 18 años. Fue nominada a Mejor Película, el actor fue nominado a Mejor Actor tuvo varias nominaciones y es una película que ha tenido mucha repercusión eh, y aparte también la de nosotros, la de As, la segunda obra cinematográfica que, que ha hecho, que ha realizado Jordan Pili, eh, se puede ver por la misma estela. Son películas que siendo, yo no lo llamaría dentro del canon de terror porque realmente aboga por un terror muy diferente sí, pues, a... Es como... sí. Es como un, un terror psicológico. Sí, porque no tiene nada que ver con el terror que estamos acostumbrados en Estados Unidos de cuatro gritos. A mí me parece una peli de sustos. Eh, eh, es yo, una película de sustos, creo... pero no como, por ejemplo, yo te, te diría Expediente Warren, ¿sabes? Es lo que yo me quiero decir. Es decir, que es una película de sustos, pero con un, con un contenido crítico. Un contenido crítico y además con... Con, con momentos en los que te hace reflexionar y además es muy original. Es que tiene muchos momentos de originalidad la película. Hombre, yo creo que, que, creo que, es, que es terror psicológico con tintes de ficción especulativa, que básicamente es otra forma guay de llamar a la ciencia ficción. Hmm. Eh, lo que hace es invertir un poco los tropos. Si lo tradicional en cuanto a la representación de la, el racismo es ver al negro como inferior, 
Sí. En las personas en rasgos inferiores aquí lo que hace es lo contrario. Hmm. Ver a las personas negras como superiores, al menos genéticamente. Lo que pasa es que estamos en las mismas. Eh, es otro tipo de esclavitud. Si antes era como mano de obra, ahora es un poco como... Es, sigue siendo tratada de personas, sigue siendo esclavitud, porque los utilizan para que los blancos, que son quienes de verdad lo pueden utilizar porque tienen las condiciones intelectuales adecuadas, hmm. puedan aprovechar las eh, los dones genéticos que sí. ellos que lo, las personas negras tienen. Al menos así es como parece que lo presenta él en sí. la película. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso porque eh, en la película da a entender como que las los personas de color son válidas solo por su cuerpo y en, en cuerpo podemos eh, incluir tanto pues eh, la labor que hacen porque son fuertes eh, pero también por ejemplo hablando de Rose que era su, pues, su novia ella mediante la seducción consigue estar con, con Chris eh, que es el personaje y es prácticamente por, por su cuerpo. Eh, entonces, también vemos eh, como, por ejemplo, no sé si os acordáis de la, la escena de, de la escena, de la escena de la, la familia con Chris y su hermano, en ese momento, el hermano de Rose, habla sobre la estrategia um, comparada con la fuerza. Entonces, uh, dice que eh, prácticamente los blancos lo bueno que tienen es que tienen más estrategia, uh, mientras que los, uh, los negros pues eh, son, simplemente tienen más eh, fuerza uh, que es, pues, obviamente habla del cuerpo y de algo que nace pues, genéticamente. Entonces, pues como que hace una referencia a que Mientras los ne negros um, nacen con algo físicamente y, y naturalmente los, uh, los blancos son pues simplemente listos, inteligentes y, y los pueden incluso um, mediante la fuerza de... Um, incluso o sea, si los negros superan a los blancos en fuerza, aún así los blancos superarían a los negros en... en siendo inteligentes, lo cual claramente no es así, pero en la película lo, lo pintan como si fuera así. Además que... Sí, estoy de acuerdo, o sea, yo creo que, que a pesar de que haya esa inversión de, de los tropos habituales en este tipo de pelis, eh, siguen siendo considerados como ciudadanos de segunda, inferiores, eh, en intelecto sobre todo, que es lo que comentábamos, eh, por los blancos y por lo tanto tienen como el derecho moral de utilizarlos por ese propósito. Que en los vídeos que luego le ponen a Chris mientras está en el sótano es básicamente lo que el abuelo eh, está explicando. De cómo nace ese proyecto en la comunidad de eh, utilizar los cuerpos de las personas negras para eh, que las personas blancas puedan seguir eh, viviendo en cualidades óptimas eh, físicas porque ellos ponen la, el intelecto hmm. efectivamente además eh, si Jordan Pele además que tiene también un, un programa de que habla también de algún en tono cómico de algunos temas bueno él mezcla mucho el terror con, con elementos cómicos y bizarros para intentar un poco también 
eh, pues eso, sé que al fin y al cabo es un género de puro entretenimiento, no tan reflexivo a lo mejor como al de Mississippi, que sí que es una película muchísimo más reflexiva de, como ha dicho Alejandro, un caso real. Entonces, claro, no, no podemos contextualizarlo, podemos hablar de, podemos compararlo con la realidad, podemos compararlo con la historia, pero aquí como tal, no podemos comparar nada, pero sí que podemos comparar con elementos que pasan en la América Profunda de los estados de Mississippi, Georgia y todo y Austin, o sea, Texas y todo, ese, eh, eh, todo el sur de Estados Unidos. Sí que podemos ver, o sea, realmente las distopías de este, en este tipo o este cine de terror con tintes de ciencia ficción, como han dicho, ha dicho Noelia, Mm, mm, hay veces que claro, como esto es esperpéntico pensar que esto llegará a, a suceder alguna vez pero como siempre la realidad supera la ficción si realmente él lo dijo en una entrevista si él, él ha creado esta obra es porque él ve que cuando él ha llegado al sur de Estados Unidos se ha sentido así entonces claro, él dice que no. él eh, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos porque el director es negro se siente así, se siente que todos los blancos lo están mirando lo están mirando y además con una actitud racista racista porque esa actitud está ahí está ahí latente y con el partido o sea, con eh, los republicanos en el poder todavía más pero José David yo sí que veo que esto ha ocurrido porque lo que lo que, lo que realmente pasa es que eh, eh, alguien ocupa el cerebro, o sea, el cráneo el cuerpo de otra persona con su cerebro hmm. que le mete unas, ide unas ideas no en vano a Pedro, se le llama Pedro lo ocupa por algo, yo creo que eh, eh, se puede extrapolar a lo que está ocurriendo a lo que está haciendo el PSOE, que es claramente introducir cerebros bueno, de tema. <risa> <risa> el cuerpo de los españoles esto lo cortamos esto lo cortamos antes de que nos quiten el programa bueno, pues yo, yo sé que tengo algo que añadir en plan sí. como si sí, no tenéis nada más que decir, por ejemplo. Yo, yo no. Eh... <risa> aparte, aparte de Tiaris, que ya sabemos. <risa> vale, pues a ver, la película al final acaba con la venganza y realmente... Sí, no voy, a hay... poner, voy a poner unos momentos de eso. Mejores momentos. Spoiler, chicos, para los que no lo habéis visto. <risa> <risa> bueno, pues no los pongo, venga. Pues... <risa> Bueno, pues prácticamente la película acaba con la venganza, entonces no hay ningún héroe blanco que podría uh, salvar la situación, como realmente pasa un poquito en Mississippi Burning, que los dos agentes al final pues de alguna manera ayudan a, a, al pueblo negro, pero Exacto. y son un poco, actúan como los salvadores, lo hacen a buena fe claramente, pero pero en esta película por ejemplo no existe eso, el, 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 el héroe mismo es... Eh, el chico Chris, pues el chico negro, que pues ejerce una venganza violenta y, y así se reinverten un poco los términos de cazador y el cazado, porque al principio querían mm, torturarlo y bueno, torturarlo a él, y al final se han cambiado un poco los términos. Y pues. Eso. Y yo creo que se me ha ocurrido algo cuando lo decías tú, que eh, además ese final, al valerse el mismo como que niega eh, eso que decíamos de que eh, solo valen por su físico lo que piensa la familia esa familia blanca sí, claro. vale su intelecto para ponérselo sí. eh, 
Sí, eso es muy bueno. Las orejas, es el mismo el que se salva de la situación. Hay un, eh, como ha comentado, han, habéis comentado, hay un momento de, re, de lucha final, de rebelión del propio personaje que se ve totalmente, bueno, en un estado en el que se ve solo allí en esa, en esa comunidad supremacista en el que van a acabar con él, 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 él se ve totalmente que dice, bueno, voy a morir aquí, voy a acabar, van a acabar con mi vida, pero realmente hay un paralelismo, bueno, en muchas películas como 12 años de esclavitud o por ejemplo Django, que es una película que a mí es una de mis favoritas, que es el final, el final de, 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 de lucha final, de, de cuando ya eh, realmente están en una situación extrema, en el que van a prácticamente otra vez a ser o esclavos en, en Django a, vuelve a ser esclavo aquí es como realmente una especie de esclavo entre comillas porque va a ser esclavo de un blanco que va a poseerle su cuerpo eh, sí. realmente hay una lucha final y hay una rebelión final y hay un, un grito final de esperanza ante con la violencia claro, como ha dicho Alex, con la violencia con la violencia sí. realmente pues se puede terminar con, con una situación en la que el sujeto negro pues es explotado por el blanco y como en Estados Unidos con los casos recientes o como vemos por ejemplo en Europa con todo el racismo hacia los sirios o inmigrantes en general y sobre todo en España con partidos ultraderecha o incluso por no decir solamente ultraderecha sino también partidos de Cataluña ultra eh, como la CUP eh, entonces, no me mires así Alejandro <risa> pero es así ellos pues abogan por un supremacismo catalán y aquí pues un supremacismo eh, negro es que sí, eh, ¿eh? no, es así y ya está, <risa> así que bueno <risa> yo, antes de terminar me gustaría apuntar una cosa es verdad, de... eh, y yo es eh, un último dato eh, la CUP y, y la Vox siempre votan lo mismo, ya está bueno, sigue. Antes hemos hablado del mestizaje en la, en la en literatura y yo creo que este mestizaje se ve también eh, o sea, este este problema de identidad se ve, se ve bastante bien también en, en Green Book porque es eh, este mm, eh, hmm. músico negro sí. vive básicamente en lo que podríamos, podemos decir la cultura blanca, más, cultura, perdón, cultura europea más elitista Exacto. y es Después de diversos desencuentros y decir yo vivo solo porque no soy suficientemente negro para los negros y no soy suficientemente blanco para los blancos blanco. porque al fin y al cabo soy negro. Exacto. Es después de que lo rechacen y demás este este protagonista. Eh, el, 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 sí, el protagonista italiano acaba produciéndose en ese en ese en ese camino un proceso de mestizaje en el que le descubre el jazz. Sí. Que es precisamente eh, ahora mismo hay un musicólogo muriendo eh, esa mezcla entre mm, los instrumentos y la música que pudieron venir de Europa y las raíces africanas eh, de, de la música negra que tiene por supuesto, por supuesto jazz eh, de, hecho, de eso hablaba bastante Ted, Ted Goya, creo que se pronuncia no sé cómo se pronuncia exactamente pero es Ted Goya que es uno de los grandes eh, historiadores y críticos del jazz Sí, efectivamente Y hay una escena muy simbólica A raíz de lo que ha dicho Alex En Green Book cuando el protagonista Entra a un bar Y empieza a tocar para los negros y, Precisamente eso Y entonces pues en esa escena Se puede ver como los negros mmm, Aprecian la música 
del protagonista y, y sienten como lo que él toca, pues además llega un momento en el que, eh, o sea, él empieza tocando una música muy elitista que no llegan a comprender los negros, pero cuando empieza a tocar realmente la música de los negros, él mismo se siente que forma parte otra vez de esa comunidad en la que estaba expulsado. No vamos a ser blancos, nunca vamos a poder adoptar ese papel de blancos, ese, ese, esa identidad blanca, pero tampoco vamos a seguir, tampoco podemos ser negros, al menos tal y como éramos antes de la colonización y del racismo y de la opresión. Y se produce ese mestizaje que es eh, esa identidad más, más próxima o más eh, posible, o la única posible. En Exactamente. Los teóricos tampoco yo tengo mucha idea. Efectivamente. Al final lo que se aboga en los tres películas, hombre, la segunda en Grau no tanto, porque evidentemente lo que se aboga es por una destrucción okay. realmente, y en Art de Mississippi, pues al final pues sí que hay una comunidad, una cierta comunidad en la que hay una comunión entre los blancos y los negros que empiezan a cantar y hay una escena final en la que otra vez como vuelven a juntarse un poco, los negros salen en pantalla y a las niñas blancas que antes habíamos visto un poco en todas esas... Eh, speeches de los de los discursos estos de los eh, de los supremacistas estaban como un poco eh, deformados esa, esos niños blancos porque y, y, y no, no congeniaban mucho con lo que se estaba diciendo pues al final lo que se aboga es por un mestizaje que realmente pues ya conecta con mucho del discurso del indigenismo del, del neoindigenismo y de todo y de los afrohispanoamericanismo de Alejo Carpenter y es que solamente con el mestizaje y con la, un mestizaje cultural pues se puede abogar por una conciliación y un, una síntesis integradora entre ambas razas y culturas y tú eres el mejor ejemplo, porque a pesar de la sede de la Vega Baja, tú tienes un celos de catalán y tienes el mestre. Entonces, el claro, entonces claro realmente ahí ya se ve todo. Bueno, pues efectivamente, así ya podíamos terminar yo, bien. Yo solo quería <risa> añadir una última cosa, pero que es sí. un minuto solo, y acabar. Que volviendo a Mississippi Burning, eh, cuando eh, al final de la película, cuando ya meten en la cárcel pues los culpables del asesinato vemos como los agentes van a la casa de, de una persona y que se ha suicidado que no era culpable directo de los asesina de los asesinatos pero sí era culpable de alguna de una manera entonces uh, como indirecta de una manera indirecta entonces uno de los agentes no comprende por qué se ha suicidado si como mucho pues igual le habría tocado un año en la cárcel o incluso nada. Entonces el otro agente le dice, eh, él era culpable, cualquiera que permita que esto ocurra es y, hace ver, y hace ver que no ha ocurrido nada, es culpable. Tan culpable como los fanáticos que apretaron el gatillo. Quizá lo seamos todos. Efectivamente. Y eso da muchísimo, muchísimo que pensar. Hmm. Porque no solo son los culpables los que hacen... Eh, las maldades, digamos, sino la gente que observa y no hace nada. Al Efectivamente. Respecto. Pues bueno, pues nada, yo creo que con esto ya eh, podemos concluir esta sección. Y, y nada, vamos a hablar ya la cuarta sección de la actualidad de los últimos casos de racismo en Estados Unidos, así. Y nada, nos despedimos de vosotros. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde y, y nada. Y, y después nos vemos. Chao, Chao. Adiós. <risa> Chao. Bueno, pues nada, vamos a escuchar la 
bueno, la tercera canción, o la cuarta canción, este caso, en este caso, de, de Grendel Lamar, quien cuenta.
Bueno, pues nada, vamos con la última sección. Con, con, vamos a hablar con Carla de, las, de los últimos casos de racismo en Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo nos vamos a centrar en Estados Unidos. Eh, vale, ya estoy aquí. One more time. Hola. <ríe> Estamos aquí. Eh, pues nada, lo dicho, lo que hemos comentado, vamos a hablar un poco de los últimos casos, eh, principalmente a lo mejor nos centramos más en, en la figura de, de Amut Ar Arbery, porque, porque uh -huh. bueno, eh, fue recientemente asesinado en el 23 de febrero, pero bueno, sí. vamos a ir un poco comentando el de Trayvon uh -huh. Martin, el de Nia Wilson, un poco, en fin y al cabo, uh -huh. los, los, los principales, así para darnos un poco un panorama, una imagen de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que tampoco es que nos no lo estén mostrando mucho los medios de comunicación españoles. Así es, así es. Y es que, bueno, si hablamos de racismo, obviamente, tal y como acababas ahora mismo, tenemos mucho también que hablar sobre los medios de comunicación. Así es que para que, bueno, nuestros espectadores, perdón, sepan un poco más del primer caso del cual vamos a hablar, que es el de Ahmad Arbery, espero haberlo pronunciado bien, pues como decías, ahora mismo es un tema popular en Estados Unidos, por así decirlo, a pesar de que realmente los hechos tuviesen lugar el pasado 23 de febrero. ¿Y por qué ha pasado este tiempo y no se ha sabido nada del caso? Pues porque realmente, por lo que se ve, no interesaba. ¿Me equivoco? ¿O tú qué piensas? Sí, o sea, yo creo que no interesa ni a sí. los medios de comunicación, bueno, sobre todo a todo el sistema pro-Trump. Entonces, claro, estamos sí. en año de elecciones. Evidentemente no Así interesa es. sacar todo esto. Así es, y es que lo que realmente pasó, lo que sabemos hasta el momento, es que este joven de 25 años se encontraba corriendo normalmente por, por el pueblo, por un pueblo de Georgia, cuando de repente... Eh, el padre, este padre y este hijo, que creo que lo estás mostrando ahora mismo... Sí, ah, no lo ahora, ahora, ah, ahora, sí. Ahora, vale. ahora sí, ahora sí. Vale. De apellido son Mac Michael, si no me equivoco. Eh, mm. De repente, pues, le dispararon y el chico falleció. Pues, el quid de la cuestión, por lo que se ve, tanto el padre como el hijo pertenecían a... Pues, eran policías de, de, como de, ese, de, ese, de ese territorio, de ese pueblo o de ese distrito... Y la primera fiscal que comenzó a llevar el caso eh, trabajó con ellos. Por lo que se ve, se lavó las manos y pasó a un segundo fiscal, el cual se encargaría de, por fin, pues dar un, 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 un veredicto. Sí. ¿Qué pasó? Que por lo que se ve, este también estaba en relación con ellos anteriormente, o sea, se conocían. Entonces pasó a un tercer fiscal, que es el que ahora mismo está como moviendo otra vez el tema. Y cuando finalmente, gracias a este tercer fiscal, se han llevado a la cárcel, han sido arrestados tanto el padre como el hijo. Evidentemente. Eh, pues eh, centrándonos ya un poco más en el tema del racismo y también a lo mejor un poco dando pie a lo que viene a ser el periodismo ético y demás... Tanto tú como yo, como lo hemos hablado y como muchas otras personas, imagino que también, hemos visto el vídeo donde aparecen tanto el padre como el hijo estos que, de los que hablo eh, bajando de la camioneta y pegándole una serie de tiros al joven Arbury. ¿Qué pasa ahora? Es interesante porque muchos medios estadounidenses defienden la postura de... De, del padre y del hijo, los McMichael, hmm. diciendo que se ve como el chico horas antes entraba a una casa en construcción donde se ve el vídeo que el chico entra mmm, 
como un allanamiento de morada o eso es lo que ellos quieren interpretar, simplemente el chico se asoma, no hace nada realmente, o sea, como que se quieren escudar en esa acción como un preludio a que luego desencadenase en su, en su asesinato. Sí. Mm, también dicen que se ve como el joven Arbury mm, coge la escopeta y es por eso por lo que se dispara y acaba en su muerte, bueno, pues... ¿Qué te voy a contar? Como tú bien has comentado, que si las elecciones, que si el racismo, que si... Yo que sé, tantas otras cosas que realmente no se dan voz hasta que no hay más salida, hasta que se tienen que, que mostrar a, pues al público sí o sí, porque como bien recoge el artículo 20 de, de nuestra Carta Magna, tenemos derecho, aunque no sea en Estados Unidos, pero para, para poner un ejemplo, tenemos derecho tanto a informar como a ser informados de manera veraz. Es decir, necesitamos conocer lo que realmente pasa Y para ello no tenemos por qué acudir a, a imágenes o vídeos Como el que te comentaba, el vídeo donde sale pues eh, la acción de bueno cuando le disparan y demás Y sale como el pobre Arbury se desvanece en el suelo y demás Efectivamente y, y bueno, hablando también de más casos como los que tú has presentado con anterioridad También mencionar, porque también ha sucedido recientemente Y... Y bueno, creo que, que, que hace falta nombrarlo, que es el de la joven Brianna Taylor. Hmm. Ella es una joven de 24 años y la podríamos considerar como una de las heroínas que han batallado en esa primera línea contra el COVID-19 porque ella era enfermera. Hmm. Pues se encontraban ella y su marido o su pareja, mejor dicho, eh, durmiendo en la cama hasta que de repente, sin previo aviso, entró la policía y la asesinó. Y era, es cuando también vuelvo un poco a, a mostrar la, la otra posición que se que, que los medios quieren dar a, a entender, que es la de que la, según la policía, según fuentes cercanas a la policía, sí que avisaron, eh, como que la estaban siguiendo, como que ellos al no ceder a, a abrir la puerta fue cuando la derribaron eh, y entraron a su hogar, bueno, a su casa... Efectivamente. Se muestra en todas esas pequeñas pinceladas es cuando podemos ver realmente el racismo, porque como también mucha gente se está, se está manifestando a favor de Arbery y de Taylor, hmm. mmm, obviamente también encontramos una posición totalmente contraria, que por desgracia eh, es bastante más habitual de lo que pensamos y que realmente no, no todas se filtra a los medios. Y como te estaba comentando ahora, no todos los medios nos muestran lo que realmente nosotros deberíamos ver. Efectivamente. Y además que es un caso, el de Arbery, mm. del 23 de febrero. Y no pasó absolutamente mm. nada. nada. Volvieron, mm. tanto Gregory como Travis, a su casa. Mm. Y mm. ahí quedó la cosa. Hasta que no se filtró el vídeo, no realmente mm. no se han hecho nada. Y además, lo mm. más preocupante de todo esto, y lo que mm. yo intento de alguna manera conectar con lo que hemos dicho con Arde Mississippi, es que son el caso de Gregory es un poli era un ex policía o sea, es que son muchas veces los sí. propios de la policía en el sur de Estados uh -huh. Unidos los que están más a favor aparte de las armas de eh, son los más racistas entonces son el Así cuerpo es. de la policía en Estados Unidos pues está totalmente corrupto de unas ideas en las que eh, siguen estancados en, uh -huh. en esa idea pro esclavista por así decirlo sí sin duda sin duda y eh, tal y como indica 
comentabas, dado una, con anterioridad, los dos primeros los dos primeros fiscales perdón, eh, dejaron el caso porque los conocían, porque habían trabajado con ellos o porque no iban a ser mmm, justos, por así decirlo, hmm. hasta que este tercer fiscal pues se ha echado para adelante finalmente y ha sido cuando pues se ha tomado la decisión de encarcelar tanto al padre como al hijo. Hmm. Voy a mostrar un poco... Mm. Eh, bueno, sí. Sí, en pantalla, un segundo, eh, para que hagáis una... Bueno, aquí tenéis, eh, si ponéis eh, your... O sea, todo, si pones Office de District eh, de your Banghill, eh, tienes todo el atestado eh, en el que realmente el fiscal que hay ahora, Banghill, eh, 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 dice que no, no hay como tal un asesinato, que es una defensa por parte mm. de los dos. Así o sea, es. es que lo más fuerte es eso. O sea, eh, después de asesinar mm. a sangre fría a un pobre joven de 25 años que no tenía ningún arma, eh, que solamente mm. estaba andando, estaba corriendo, eh, ahora mm. te pones a, a amparar, eh, te amparas a las leyes Open and Carry de Georgia y de todos Así esos es. estados. Y dices que, que realmente eh, el, aquí el que se le ve actitud violenta uh -huh. es el negro. Eh, o sea, es, es. Es, es Arbery, pero hostias, es que esto uh -huh. es de locos. Sí, sí, es lo que te comentaba. En un principio, mmm, bueno, no, en un principio no, como que se argumentó incluso que le dispararon por defensa propia y que las imágenes de la, del vídeo este que se mostraba, donde él aparecía, pues eso, en una casa, entrando como en una casa en construcción, pues le iban a servir obviamente para, para, para mostrar todo lo contrario o sea aquí se está tapando un racismo tal y como lo conocemos sí. y es más el vídeo que se filtró es que es muy gracioso porque el vídeo que se filtró por lo que se ve fíjate cómo son la, las cosas lo filtró el abogado de, de los McMichael hmm. es decir de este padre y de este hijo pensando que serviría eh, de alegato a favor de ellos hmm. Fíjate cómo son las cosas, o sea, fíjate cómo lo pueden tergiversar, cómo pueden cambiar los puntos de vista para que lo que ahí se ve es que están disparando a un chico inocente que estaba corriendo. Y ellos lo que van a intentar hacer es todo lo contrario, o sea, decir, no, eh, el chico estaba corriendo porque justo venía de robar. Y al, y al intentar, eh, y al intentar lo, el padre y el hijo defenderse, pues fue cuando eh, Albury atacó. Es que claro. realmente no es así, es que es todo lo contrario. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces tú ves el vídeo, ves eh, Emilio Domenech, que es un, un periodista que está en Estados Unidos mm. y está cubriendo eh, todo lo que acontece con, el, con la COVID-19 eh, mm. y es el corresponsal para Neutral y, y para El Rojo Vivo, pues tiene un mm. hilo en Twitter, eh, lo estoy mostrando ahora en pantalla, donde se puede ver eh, durante todo ese hilo y que es mm. eh, efectivamente en el vídeo eh, si sí, que no hay en ningún momento una actitud por parte de, de, de Arbery de intentar atacar a, a, a los a los McMichael todo lo contrario él intenta huir de allí y son ellos que van con una camioneta eh, y van a por él y es que se ve claramente hay una serie de artículos por si queréis profundizar un poco en el tema que yo he investigado de en el New Yorker que está abierto eh, este este artículo en especial que es, estamos viviendo en la era de la defensa del pánico negro, eh, donde se ve pues todo lo de The Arbery y se comenta un poco pues todo en el artículo, eh, todo lo que están sufriendo en todos esos estados, con la, la videovigilancia, 
y que como, como hay diferentes robos, pues eh, hay un clima en el que los policías y todos los blancos de allí, pues se creen que por simplemente por, por ser blancos, pues ya cogen una pistola y se cargan a quien vean. Entonces, claro, hay un clima, la verdad, bastante convulso. Hay otro artículo que se llama Como se ve en un golpe de supremacía blanca, en el New Yorker también, que también es muy interesante, eh, La Plaga Negra, y después uno último, que es cuán, Cuánto de racista es el Partido Republicano de Trump y todo lo que ha traído consigo el Partido Republicano de Trump, que esto es el racismo latente que ya está en Estados Unidos, inserto en su cultura, pero ante estos casos es todavía más así por comentar un poco de los artículos que me, me basa un poco los sí, que sí, hemos, sí. los que hemos los que así más interesantes en los principales periódicos estadounidenses sí sin duda todo lo que aportes en, en, sobre este tema siempre va a ser muy interesante ya que como comentábamos a lo largo de esta sección pues no vemos todo lo que realmente sucede a pesar de ser un tema muy muy actual y no sé si quieres añadir algo más JD no o sea al fin y al cabo esto eh, a lo largo de la historia de Estados Unidos pues ha ido repitiendo porque hay... Realmente tampoco voy a empezar ahora a comentar cuestiones sobre el racismo de Estados Unidos desde su fundación, pero hay un racismo latente no que viene de... Claro, no acabaríamos. <ríe> Aparte, hay un racismo latente desde la... el descubrimiento de América o las colonias anglosajonas y el Ku Klux Klan y todo eso lo que intenta de alguna manera es eh, otra vez... ¿Por qué realmente Inglaterra ha salido el Reino Unido de la Unión Europea? Porque en el fondo también son racistas. Por mucho que también nos digan que los españoles, pues claro que somos españoles racistas, pero es que ellos son muchísimo más. Bueno, tampoco es aquí el debate de quién es más racista, pero si realmente no. el racismo de Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido, es tremendo. Porque ellos han salido de Europa precisamente porque no quieren captar ningún refugiado de Siria ni quieren captar muchos de los inmigrantes no quieren mucho de las políticas inmigrantes o no están de acuerdo y entonces están mucho más de acuerdo con la política Boris Johnson de, de, de Trump, entonces pues todo eso eh, al final lo que nos, se nos ve es una línea republicana en el que se aflora pues una ideología racista en el que todos estos asesinatos quedan como un poco pues en el olvido y está bien siempre recordarlo porque realmente son asesinatos que quedan súper abiertos casos en los que a lo mejor no se llega ni a juzgar y es un poco vergonzoso todo lo que está, pas lo que está pasando Así es, así como experiencia personal a lo que cuando hablabas del racismo en Inglaterra yo estuve viviendo medio año en Cambridge mientras trabajaba de camarera en un college los míticos college de Cambridge, sí. de la Universidad de Cambridge sí y era gracioso, y digo gracioso porque, bueno, realmente no, no llegó a más, pero el, 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 el chef, el que, el que obviamente el que cocinaba, el jefe de cocina, ¿no? Mm. Era inglés. Mm. Y allí trabajaban muchos españoles, muchos españoles, te digo cuatro o cinco españoles, tampoco te digo cuarenta españoles. Mm. Y era gracioso porque notabas cómo te odiaba. Es que literal, tú le preguntabas algo y lo mismo no te contestaba. Y si tenías suerte, te contestaba a medias palabras. Recuerdo una vez que es que ese, ese acto me marcó porque dije, es que no voy, le cruzo la cara porque es que mmm, tampoco tengo yo aquí ganas de, de liarla, tampoco tengo ganas de que me tiren del país. Mmm, él se encontraba pues cocinando y tiró algo al suelo, a lo que yo fui a coger una fregona para, para, pues, para ayudarle, yo qué sé, para fregar lo que había en el suelo. Sí. Cogió la fregona, me la quitó de, una, de las manos de la forma más agresiva que te puedes imaginar y me dijo, vete. Hmm. Y dije, hostia, uy, perdón, dije, jolín. 
Qué fuerte. Ya creo que ya no lo notas en el ambiente, lo notas ya en, en, en ti, en, en decir es que está pasando, es que este tío es súper racista, incluso con nosotros que somos españoles, que somos europeos, que no somos de color negro, por, por muy duro que pueda parecer, pero es que realmente es así. Y como él, pues había pues otros tantos en cocinas, o bueno, pues que sí, que, que, que yo lo he vivido y no sé. Y es, es muy duro porque nosotros realmente cuando lo sufren nosotros podemos hablar desde un sentido eh, exterior, podemos llegar a hablar de, 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 la, de, de la otredad, todo el tema de la negritud, todo el tema de la literatura del racismo, pero somos blancos, entonces tenemos una condición que por así decirlo, desde cuna pues venimos una condición favorable en el que realmente eh, todo lo que se nos da desde el, nuestro nacimiento y esta raza, pues la raza blanca, pues ya te da una serie de privilegios que por mucho que nosotros sí. no nos neguemos, pues están ahí. Entonces, claro, sí. realmente cuando sufrimos ese tipo de ataques, yo que también tengo amigos que han ido a Francia y han tenido esos ataques por parte de los franceses hacia, nuestra, hacia los españoles, o en Inglaterra hacia nosotros, o en, en Estados Unidos, eh, a nosotros no tanto porque a nosotros nos, nos consideran europeos, pero cuando a lo mejor puedes tener un choque de ese tipo eh, racista, pues entonces podemos sí. ver realmente, llegar a sentir, pero llegamos a sentir un momento, un instante, un minuto, dos mm. minutos, diez minutos, pero realmente sí. ser eh, realmente ponerse en la piel de una persona que constantemente vive en el sur de Estados Unidos, en estados como Georgia o como Mississippi o como Calorín, o como mm. eh, eh, California, eh, Miami, todos estos que hay mucha también mucho racismo, mm, mm. pues se puede ver todo ese tipo de, de racismo eh, y se puede mm. ver eh, cómo pues, esas personas sufren todo el rato ante una situación que lamentablemente con toda la ideología republicana pues todavía aflora más y es todavía más fuerte. Entonces, pues nada, los principales casos que hemos comentado, los que hemos visto, de también hay otro artículo del Poder Duradero de Trevor Martin en Rolling Stone, eh, hay uno muy interesante en The Dispatch, que es de el vigilante, eh, o sea, un vigilante eh, mata en Georgia, entonces pues hay una serie de artículos que bueno, si queréis un poco profundizar, lo que sabemos sobre el asesinato de Arbery en el CN, en CNN español la muerte de Arbery, pues si queréis un poco profundizar no podríamos estar horas y horas comentando y comentando todos los casos de racismo que hay en Estados Unidos porque no acabaríamos nunca Pues... Pues sí, <ríe> así pues sí. Así pues de sí. claro Así de claro, y aparte en España pues hay muy poco eco, no se recoge prácticamente mucho y siempre viene bien pues recogerlo, esto y, y por lo menos con este programa, si nos sirve de algo es por lo menos traer a, a nuestros espectadores, nuestros oyentes en los podcasts de Spotify, de Evox de y todo esto, que por lo menos sepan algo de lo que está aconteciendo en Estados Unidos y de los casos de racismo. Muy bien. Pues nada. Pues nada, mi aportación todavía terminado. Pues nada, muchísimas gracias, Carla. Adiós, JD. Adiós. Chao. Chao. Pues nada, lo que hemos comentado, lo que hemos dicho y lo que hemos visto en este programa de hoy. Eh, al fin y al cabo, eh, realmente el racismo es más que evidente, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa, con todos los casos de pues todo lo que eh, 
hemos visto con, con los inmigrantes, eh, todos los inmigrantes sirios, refugiados, el open arm, tantos y tantos casos que vemos y que realmente la, lamentable lo que estamos viendo en la última época, ahora con a lo mejor con la COVID y todo esto, nos llevamos a replantear en qué momento estamos y qué queremos llegar a, a, a convertirnos o qué queremos realmente fundar un nuevo proyecto en Europa, en el mundo, cosa que lo veo muy complicado, pero bueno. Eh, hoy también es el día, eh, voy a conectar con Alejandro y así ya despedimos. Hola Alejandro. Vale, estamos en... Sí, estamos ya, estamos ya. Vale, es que como no... Podemos, eh, vamos a despedirnos así un poco con el gato de Alex, porque el gato de Alex es ya nuestro mascota oficial, es la mascota oficial del programa. Además es una persona, espérate, a ver si la podemos mostrar en pantalla porque es necesario, más que necesario, a ver. Eh, sí, sí, ya está, ya estás en pantalla, ya está en pantalla, está en pantalla tu gato y ya nos puedes mostrar ya todo su belleza. Alejandro de tu manejo del OBS. Sí, tengo que manejarlo mejor. Tenemos que terminar con un poema. Claro, sino, hoy, ten, hoy teníamos una disyuntiva porque hoy es el día de, lo, de las letras gallegas y era, pero también estábamos hablando sobre el racismo. Así que ahí teníamos un problema. Claro, si en el caso de hablar sobre letras gallegas habíamos pensado Franco, porque Franco es uno de los grandes autores de la literatura gallega con su novela raza. Sí, la, la novela raza, la verdad es que es una... Raza, es que la gente no lo llega a conocer, la novela raza. Pero la novela la raza. Peli. Sí. Aramburgo tiene peli. Mucha patria, pero no tiene peli. Exactamente. Una, una van a sacar una serie, HBO, ¿no? ¿Era HBO? Creo, sí. Sí, han sacado el tráiler, pero no una película, creo. Entonces ya, eh, Franco ahora mismo es más que Aramburgo. Por supuesto. Es decir, ¿quién lo puede dudar? Eh, y además es gallego que siempre cae mejor que los vascos porque... A ellos no, pues no son gallegos, ¿no? Mira, fijo. Claro. Bien. El, el, ¿Qué has escogido? El, la otra opción era hablar sobre, pues, un poeta negro. Ah, un sí. poeta que la negritud. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál hemos decidido? Pues, Nicolás Guillén. Exacto. Nicolás Guillén, como muchos ya sabréis, se trata de un poeta cubano que eh, inicia su... No le gusta la poesía. <risa> Que dice una dura con una poesía, no vamos a decir muy del tipismo, no vamos a decir eso, pero sí que es cierto que eh, choca con esas ideas de la transculturación, porque ni blanco, ni negro, ni mestizo, pero tenemos una poesía muy, 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 tip, muy tipista al sí. principio, son hongos, son, 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 este poema del negro Benbon. Sí. No se, puede, no se puede despachar tranquilamente estos, este lenguaje o estos poemas como la como la mera representación del habla cubana típica de toda la población cubana, porque realmente ahí lo que hace es recoger unas voces y unos modismos eh, propios de la, del habla eh, afroantillana. Pero más tarde, después de este, de este, de este tipismo, ¿De acuerdo? Eh, ya evoluciona hacia, hacia esas propuestas más transculturalistas o afrohispanoamericanistas y ya no netamente negristas que sigue un tema de escritismo. Sí. Eh, sobre todo por eh, el auge o la llegada de la revolución, por el triunfo de la revolución cubana a la que él fue siempre muy afecto 
y que defendió. Así pasó de una poesía en la que trataba lo específicamente negro a una poesía de lo internacional, que trataba las, las cuestiones de la revolución a nivel mundial o temas más transversales y no específicamente de su raza o mmm, raza quizá no lo termino pero de, de, de ese de ese grupo hmm. de acuerdo eh, José David eh, eh, tiene preparado el canta a mí mismo de World uh -huh. Women porque sí, que hace un amigo pero me refiero al vídeo al vídeo ah, eh, sí espérate un segundo y lo, lo, lo mostramos el mismo, el mismo Guillén eh, recita este poema eh, es un vídeo que está en la oh, 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 oh. De, de la Cervantes Virtual, que es la universidad, es la, hmm. la biblioteca virtual de la Universidad de Alicante. Así que ¿Cómo, si ¿cómo, se, ¿Cómo se titulaba? Porque no quiero poner mostrar el WhatsApp, porque si no se ve todo y entonces pues, espérate. Eh... Se titulaba, muy bien, esto es son, esto es tenerlo todo muy preparado. Sí, dime. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Balada de los dos abuelos. Dos abuelos. Vale, pues... Sí, el primero, ¿no? Del poeta Nicolás Guillén y declamada por... No. De... Eh, Nicolás. Si no te paso, te paso el link. Es decir, no hay... Balada de los dos abuelos. ¿Y declamada por Luis Carbonel? No, por el mismo Guillén. Mira, el cuarto. El cuarto, el cuarto, el cuarto. No sé si tú lo ves. Eh, balada de los dos abuelos, audio Nicolás Guillén. Sí, Cervantes Virtual. Balada sí, de pues los ese, dos es que no, Como no te veo la pantalla, porque lo que veo es la retransmisión de Twitch que va con delay, o sea, con retraso, pues... Uh, pues... Adelante, ponla y luego tenemos lo que vas a explicar tú, que es Whitman. Y... Vale, lo pongo. Vale, pues ponemos la, el audio. Buenos. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, vale, mi abuelo negro. Vale, pues en el la... cuello ancho, gris armadura guerrera. Mi abuelo Avísame porque yo no oigo nada. Sí. Mi desnudo torso pétreo los de mi negro, pupilas de vidrio antártico las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de coco. Me canso, dice mi abuelo blanco. Ovelas de amargo viento, galeón ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro. O costas de cuello virgen, engañadas de avalorios. Me canso, dice mi abuelo blanco. O puro sol repujado, preso en el aro del trópico, o luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, que largo fulgor de cañas, que látigo el del negrero. Sangre, sangre, llanto, llanto, venas y ojos entreabiertos, y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! 
Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto, Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, cantan, cantan. Ya, acaba de terminar. Aquí se ve perfectamente esa idea del de mestizaje o la transculturación de la que estábamos hablando. Y ahora creo que querías tú terminar también con un poema con Whitman, ¿no? Sí, efectivamente, porque, bueno, eh, aparte de que es un poeta eh, que es una de las grandes figuras de todo lo que es la guerra de secesión y todo el tema de, aparte de que Hojas de Hierba, pues, es un, 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 un casi la Biblia eh, y aboga en todo momento y, y es a favor de todos los derechos de, y la igualdad entre ambas razas, pues hay, encanta a mí mismo, pues hay diferentes fragmentos, eh, yo voy a recitar y voy a poner Freedom de, de la película del soundtrack de Django, de Django desencadenado de Quentin Tarantino, porque creo que también, aparte, hoy es el día internacional por los derechos bueno y por la transparencia o la visibilidad de la o día internacional contra la LGTBIfobia entonces pues es el día en contra de todo lo que es eh, toda esa fobia de, de contra de, de la bifobia de la interfobia de la transfobia y entonces pues eh, nada vamos a terminar con una canción que se llama Freedom, que yo creo que es muy significativa, y con un poema, el de Walt Whitman, que también canta a ello. Vamos a ponerla de fondo. Adelante. Vale. Bueno. ¿Quién anda por ahí ansioso, grosero, místico, desnudo? ¿Qué es un hombre a fin de cuentas? ¿Qué soy yo y qué eres tú? Todo cuanto señalo, como mío y tú, lo equilibrarás con lo tuyo. Yo no lloriqueo con los que lloriquean por el mundo. Me veo con toda la gente, ninguno es más y ninguno es menos que un grano de cebada. Y lo bueno y malo que digo de mí, lo digo de ellos. Tú, imponente y débil de rodillas, abre esa boca. Todo lo que tengo, te lo doy. No pregunto quién eres, eso no me importa. No puedes hacer ni ser nada excepto lo que yo quiera. Me inclino ante el esclavo de los, de los eh, algodonales, ante el que limpia las cloacas. Le beso familiarmente la mejilla derecha. Entre las mujeres, actas para concebir toda la felicidad y la vida de este mundo. Donde alguien muere, allí corro y hago girar el pomo de la puerta. Cojo el hombre que se hunde... Y lo levanto con la voluntad irresistible. He dicho que el alma no es más que el cuerpo. Y he dicho que el cuerpo no es más que el alma. Y que nada ni Dios es más grande para uno que uno que, mi, que uno mismo. 
y que quien camina el octavo de una milla sin amor camina a su propio funeral, envuelto en su mortaja, y que tú o yo, sin un centavo en el bolsillo, podemos comprar lo mejor de esta tierra, y que mirar con un ojo o mostrar un guisante en su vaina confunden la sabiduría de todos los tiempos, y que no hay oficio ni profesión en los que el joven que los ejerce no puede convertirse en un euro. Y que no hay cosa tan frágil que no puede servir de eje para ruedas del universo. Y que cualquier hombre o mujer permanecerá sereno y arrogante ante millones de universos. Y digo a la humanidad, no seas curiosa respecto a Dios, porque yo, que soy curioso en lo que concierne a cada uno, soy curioso en lo que concierne a Dios. No hay palabra para expresar hasta qué punto estoy en paz con Dios y con la muerte. Escucho y veo a Dios en cada objeto, en ti, en mí, en los esclavos, en los negros, en la mujer... No entiendo que pueda existir alguien más admirable que yo mismo. No puedo, no puedo concebir que haya alguien más admirable que tú. Y en cuanto a ti, en cuanto a ti, a la vida, no puedo concebir que sea alguien más hermoso que tú. Así que bueno, nos despedimos con este poema. Y, y nada. Lo dicho, eh, ha sido un placer y espero que os haya gustado este tercer capítulo de Consejo de Sabios muchas gracias a todos los que hoy han participado y a todos los que me participan en este proyecto Alejandro, Carla, Anne, Noelia y nada, nos vemos en el siguiente capítulo la semana que viene que paséis un buen, buen domingo